0: In der heutigen Episode der Kinogespräche wird sich alles um den italienischen Regisseur Luca Giudanino drehen. Der ist vor allem für seinen Film Call Me By Your Name bekannt, eine queere Liebesgeschichte. Über den werden wir heute allerdings nicht sprechen, sondern über A Bigger Splash, Suspiria und natürlich über Bones and All. Viel Spaß! Sein kannibalistisches Roadmovie ist derzeit in den Kinos Bones and All. Die Rede ist von Luca Giordanino und über den werden Markus und ich heute sprechen, genauer gesagt, über sein Kino, über seine Filme. Hallo, Markus.
1: Hallo, Sebastian. Es ist lange her.
0: Es ist eine Weile her. Ich freue mich total, dass wir heute auch mal wieder äh, intim zu zweit sind. Also, genau. hört sich jetzt ein bisschen komisch an.
1: Gemeinsam mit Luca.
0: Gemeinsam mit Luca. Wir sprechen heute über einen Regisseur, bei dem wir festgestellt haben im Vorgespräch, dass er ganz häufig irgendwie unter einem seiner Filme so wegsubsumiert wird, nämlich unter Call Me By Your Name. Dabei gibt es zu diesem Regisseur wahnsinnig viel zu sagen. Er ist tiefgründiger und vielfältiger, als es auf den ersten Blick scheint, oder?
1: Ja, ich habe ohnehin das Gefühl, dass es viele Vorurteile gibt, die unter anderem auf einer recht oberflächlichen Rezeption seiner Filme basieren. Ähm, das mag, darüber können wir gerne reden, auch an der äh, Kontinuität seiner Themen äh, liegen. Er ist ja ein Regisseur des Lichts und äh, mit Ausnahme von Suspiria. Aber äh, mir erschien er direkt äh, interessant, also äh, interessant gerade in seinem etwas ungewohnten Zugang zum Genremustern, also speziell zum Melodrama und zum Horrorfilm. Und äh, ich habe, wie gesagt, äh, den Eindruck, dass in vielen auch anderen Diskussionen, in Kritiken und so weiter immer wieder ein sehr oberflächliches Bild von ihm beschrieben wird und wir werden uns, denke ich, heute ein bisschen bemühen, da doch mehr rauszuholen, weil ich finde, er hat das auch verdient, vor allem, wir haben ja beide im Vorfeld alle seine Filme, die verfügbar sind zumindest, nochmal gesehen und äh, das ist schon ein erstaunliches Erlebnis, vor allem, wenn man sie auch chronologisch sieht, wie ich das gemacht habe.
0: Dabei muss man sagen, dass wir heute natürlich nicht über alle Filme sprechen können. Wir haben uns, äh, wie es häufig ist bei den Kinogesprächen, drei Filme herausgepickt. Und das wären A Bigger Splash von 2015, Suspiria von 2018 und eben der neue Bones and All von eben 2022. Big Gonnen hat er seine Langfilmkarriere mit dem äh, Film The Protagonists von 1999, mhm. hat dann ähm, seine innige Beziehung zu Tilda Swinton, das zieht sich nämlich durch, seit The Protagonists mhm. ähm, hat sie ganz mutig auf dem Filmfest Venedig angesprochen als junger Student. Und sie hat äh, mit ihm gesprochen und hat dann zugesagt, bei The Protagonists mitzumachen. Und das zieht sich durch. 2002 hat er dann eben den Dokumentarfilm, Tilda Swinton, The Love Factory gedreht. Das nur so nebenbei. Ich springe jetzt ein bisschen ins Jahr 2005. Dann kommt äh, Melissa P. mit geschlossenen Augen. Eine Literaturverfilmung eines Skandalromans ähm eine Art Sechstagebuch einer 15-Jährigen. Bis heute weiß man weiß man das eigentlich bis heute? Waren das, war das fiktiv oder ist das eine wirkliche Autobiografie von der Autorin? Das weiß man, glaube also, ich, Also, ich habe
1: den Roman damals tatsächlich gekauft als äh, diesen Skandalroman von einer Minderjährigen. Das ist natürlich ähm, äh, ähnlich, wie das bei Katharine Braillards ersten Buch aus den 70er Jahren ist. Ähm, ich vermute, es ist zumindest von einer wirklich sehr jungen Frau geschrieben und äh, es, enthält, es basiert mit Sicherheit auf eigenen Erlebnissen. Ob das jetzt wirklich akkurat ist oder nicht, habe ich auch keine Informationen. Ähm, aber wie gesagt, mein Zugang war tatsächlich, ich habe den Roman äh, gelesen und dann entdeckt, dass es tatsächlich diesen Film gab, der ein bisschen aus dem Nichts kam, da 2005. Und auch mit Guadagnino als Regisseur konnte ich damals nichts Spezielles anfangen, also der er sagte mir nichts. Und ähm, das ist natürlich im Nachhinein nochmal hochinteressant, den Film dann nochmal zu sehen, in dem Wissen, was er dann danach gemacht hat.
0: Das ist eigentlich schon äh, mit The Protagonist ziemlich interessant, mhm. weil er dort schon äh, mit Genres experimentiert. Genau, mit also, Thriller, ja. Ja, genau, es ist ein Thriller und gleichzeitig ein Film übers Filme drehen, eine, mhm. eine ein fiktiver Dokumentarfilm, es enthält durchaus Dokumentarisches, es geht um einen Mordfall, wo zwei Jugendliche in, in London einen Mann umgebracht haben. Es gab überhaupt keine Gründe dafür und es gab mhm. auch, so wie bei Harnicke, bei Funny Games, also keine Motive. Keine Motivlage.
1: Ja, es ist äh, diese Akt-Gratuit-Geschichte, die man vielleicht mit Rope auch sehen kann von Hitchcock. Also quasi genau. dieser äh, motivlose Mord, der dann als perfekter Mord eigentlich auch gedacht ist. Und ähm, genau, und äh, Protagonist geht dann wirklich um äh, als, als Metafilm vor. Und ähm, das finde ich hochinteressant, weil äh, das auch eine Strategie ist, die er in späteren Filmen oft einnimmt, dass er ähm, also eine Handlung, die eigentlich ein Muster vorgibt, im Modus eines anderen Musters erzählt. Also zum Beispiel einen, den Horrorfilm als Melodramenregisseur angeht. Ja? Und äh, das, finde ich, ähm, macht er wirklich virtuos.
0: Also ich glaube, darüber werden wir auf jeden Fall noch äh, reden müssen, dass er, ich habe den Eindruck, Genres kapert und sich einverleibt und damit aber auch äh, bestimmte... Regisseure oder bestimmte Stile sich einverleibt, weil die Filme, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Filmen, aber es gibt auch große Unterschiede, die manchmal in der Temperatur, manchmal in der Kameraführung liegen und mit, der, mit dem Genre, mit dem man sich auseinandersetzt. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir ganz kurz über I Am Love reden, um dann zu einem Bigger Splash zu kommen, mhm. darauf kommen. Ich will nur noch mal äh, darauf hinaus, dass es gleichzeitig interessant ist bei The Protagonist, ein Film, der in Deutschland äh, sehr schwer zu bekommen ist. Äh, man muss ein bisschen danach suchen. Es lohnt sich wirklich, den anzugucken. Es ist jetzt sicherlich nicht sein bester Film. Man sieht, dass da noch jemand auf der Suche ist. Aber man die Auseinandersetzung mit der medialen Verarbeitung oder dem Umgang von Medien mit so einem Sk Skandalmord mit so einem Sensation, mit so einer Sensation, das ist schon beeindruckend. Und Tilda Swinton ist ähm, wunderbar, großartig. Es gibt auch dort schon diese komischen, ähm, diese Erinnerungsbilder, die, die es bei ihm ganz häufig gibt.
1: Mhm. Ja, er hat ähm, genau er hat diese Technik von Flashbacks und Flashforwards zum Teil. Das ist ja nicht immer nur Erinnerung, es ist auch manchmal ein Vorwegnehmen. Und die sind bei ihm auf eine Weise rätselhaft und kurz, dass wir wirklich bei den einzelnen Beispielen auch darauf nochmal eingehen müssen, weil die oft eine sehr spezielle Funktion haben.
0: Der Grund, warum wir jetzt äh, kurz ein bisschen über die anderen Filme reden, äh, das hat damit zu tun, dass sich eine Handschrift herausarbeiten lässt. Äh, Melissa P. ist dann eben so ein Film, also wir haben schon gesagt, das ist die Verfilmung eines Skandalromans, äh, eine Minderjährige, die ihre sexuellen Eskapaden beschreibt und er macht daraus ein Coming-of-Age-Drama, ein erotisches Coming-of-Age-Drama, das mich in der Tat äh, auch ein bisschen an Catherine Breillat erinnert. Also zumindest ja, äh, ein paar der, der äh, expliziteren Szenen. Es ist aber nie reißerisch. Es hat einen seltsamen, eigenartigen TV-Touch an, an einigen Stellen, gerade wenn es im Innenraum spielt. Es bricht aber immer wieder schon auch der Gordanino durch, den man dann später sieht, würde ich sagen.
1: Ja, also äh, es ist ein, bereits ein Film, äh, der massiv äh, auf dynamische Kamera baut und diese Kamera ganz nah an den Leuten lässt. Also er beginnt ja mit einer Masturbationsszene. Die ist äh, mit Nahaufnahmen des Körpers, also man kann da theoretisch auch an die von uns ja immer wieder zitierte Claire Denis denken, aber der Kontext, den er schafft, ist anders. Also er ist wesentlich linearer, wie er vorgeht. Er ist äh, durchaus konventioneller in der Art, wie er ähm, Figuren ähm, koppelt und entwirft. Aber ähm, das Ganze ist auch orientiert zum Beispiel an diesen, äh, immer wieder an Gruppen, ähm, Szenen und deswegen bei einem Love ist das noch auffälliger aber bei Melissa P hat man auch so Momente der Familie äh, der Zusammenkunft die man auch von Bertolucci Filmen und von Visconti Filmen kennt, er ist also sehr stark in der italienischen Filmgeschichte auch verortet und ich finde das merkt man dem Film schon an, auch wenn er, wie du ja sagst, noch so ein bisschen was, ähm, ja, Steriles und auch Fernsehartiges haben kann manchmal
0: Gerade, finde ich, in der Schauspielführung, also die Mutter und die Großmutter sind schon sehr starr geführt. Gerakin Chaplin spielt
1: ja die Großmutter, ne?
0: Ja, ich finde das aber alles ein bisschen sehr, also das finde ich sehr befremdlich. Ich habe lange überlegt und bin immer noch hin und her gerissen, ob das jetzt beabsichtigt war, also so eine Unbeholfenheit in dieser Familie, da äh, quasi zum Punkt zu kommen und zu erkennen, äh, in welche Krise die Tochter hineinschlittert. Ähm, aber ich habe mich irgendwie noch nicht so ganz entscheiden können. Ich werde nicht ganz so warm mit diesem Film, aber man sieht auf jeden Fall wirklich ganz viel, was dann 2009 eingelöst wird mit I Am Love. Ein wahnsinnig großartiger Film, auch über eine Frau, die ausbricht aus einem Gefängnis, in diesem Fall ist es ein, aber eine erwachsene Frau, gespielt von Tilda Swinton, die Ehefrau eines, eines reichen Mailänder Modeunternehmers. Ähm, es ist ein Familiendrama, sehr barock und in der Tat erinnert es an Visconti. Das wirst du gleich nochmal ausführen, da haben wir im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen. Ich mhm. finde das eine wahnsinnig gute Beobachtung, das sehr eng an, ans italienische Kino zu knüpfen. Nur ganz kurz die Geschichte, es geht also um diese Frau, die sich dann in den besten Freund des Sohnes verliebt. Die Geschichte ist sehr, sehr klein, das Ganze ist aber unglaublich groß erzählt.
1: Ja, genau. Und diese große Geste, da habe ich tatsächlich das Gefühl, das knüpft direkt an an die 60er-Jahre-Filme von Lucchino Visconti und zwar ähm, »Der Leopard«. Äh, auch Die Verdammten, ähm, der Film, den er ja über die Nazi-Ära gedreht hat, der aber auch ein Familienmelodram ist. Und ähm, der Film I Am Love beginnt ja mit einer äh, reichen, also es ist wirklich also der oberste Mittelstand oder eigentlich die reiche Schicht, äh, in der wir uns bewegen. Wie ohnehin viele seiner äh, Filme äh, in dieser privilegierten italienischen Schicht spielen. Und die erste Beschäftigung ist, die Sitzordnung festzulegen. Das ist so typisch Visconti. Und dann auch auch das zu, auszuhandeln und äh, dass zum Beispiel die Tochter von Tilda Swintons ähm, Figur hat äh, ein Coming Out, ja das relativ spät erst vermittelt wird, aber ähm, die hat also eine, ähm, äh, eine Freundin, die dann auch äh, damit involviert wird und dann gibt es die Geliebte des Sohnes und so weiter. Also es sind ständig ähm, Figuren, die quasi so Fremdkörper in einem, nach eigenen Gesetzen funktionierenden Gewebe sind. Und ähm, das finde ich sehr interessant, dass er da recht souverän ist in der Inszenierung mit umgeht, obwohl das ja mit das Schwierigste ist. Also diese Szenen tatsächlich, da den Überblick zu bewahren und auch die Figuren richtig zu gewichten. Und bei I Am Love ist es interessant, dass er dann weggeht von dieser Familienthematik und Inszenierung und sich dann ganz einlässt auf dieses Begehren und auch das Phantasmagorische, das imaginierte Begehren zwischen eben Tilda Swinton und dem erwähnten wesentlich jüngeren Mann. Und ähm, er lässt sehr, sehr lange in der Schwebe, was davon der Realität überhaupt entspricht in der Diagese und was fantasiert ist.
0: Dabei bekommt das Ganze durchaus was Bedrohliches. Es hat untergründig, finde ich, und das wird dann äh, vor allem bei A Bigger Splash das große Thema sein, untergründig schwingt immer etwas Dunkles mit. Also Erotik, Begehren, Lust, das ist nichts, was man, was einfach zu bekommen ist in seinen Filmen. Selbst in ähm, Call Me By Your Name, ein Film, wo man ja das Gefühl hat, dass dieses Coming-out der Timothy Chalamet-Figur relativ smooth verläuft, weil die Eltern ja überhaupt kein Problem damit haben und es ist ein mhm. sehr, sehr warmer Film, ähm, ist auch dort immer eine, eine existenzielle Bedrohung mit im Spiel. Zumindest aus dem Inneren der Figur heraus. Und mhm. auch bei I'm Love, es gibt da ganz viele Szenen, wo der, der äh, Koch, also da kommt der Sohn in die Küche des Kochs, der eben der Liebhaber, wahrscheinlich, also er ist der Liebhaber der Mutter, und äh, der Koch verliert sich derweil in einen Tagtraum. Aber dieser Tagtraum ist gar nicht so harmlos, sondern es ist wie, als würde er verfolgt werden von dieser Frau, von Tilda mhm. Swinton. Und das es ist sehr, sehr interessant inszeniert, bis hin, dass es ständig um Sinnlichkeit und Leidenschaft geht. Es ist nie psychologisierend, also keine Dialoge, die irgendetwas nach außen kehren. Das hat man dann interessanterweise bei Call Me By Your Name, ähm, wo, wo viel mehr über Dialoge auch gesprochen wird. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das Kino von ihm ein Kino des Raumes und ein Kino des Körpers, wo die Figuren mhm. über Gestik, über das, was sie tun, charakterisiert werden. Und das ist in dem Fall ja das Genießen des Essens. Es gibt diese wunderbare Szene, wo Tilda Swinton eben Garnelen isst, die der Koch ja extra zubereitet mhm. hat. Und es ist der Moment, wo sie ihn das erste Mal wahrscheinlich begehrt für das, was er tut. Und diese Wärme ist im starken Kontrast zu dem Raum, den er am Anfang aufmacht, weil der Film beginnt im Mailänder Winter und draußen ist es unglaublich entsättigt, ganz, ganz dunkel und grau, während der Innenraum am Anfang ebenso total entsättigt ist. Es ist kein sehr warmer äh, Raum und der Film wird immer wärmer und wärmer und wärmer. Hm. Und, äh, das ist so ein bisschen der Übergang zu A Bigger Splash. Weil dort haben wir es von Anfang an mit einem sehr warmen Film zu tun. Da springen wir um einige Jahre ins Jahr 2015. Auch hier wieder Tilda Swinton in einer Hauptrolle. Ähm, auch ein, auf, in einer gewissen Art und Weise, auch ein Liebesdrama aber noch viel, viel mehr. Aber lassen wir das erstmal so stehen.
1: Man kann vielleicht noch ergänzen, dass Musik in seinen Filmen eine wichtige Rolle spielt, und zwar vor allem auch Popmusik. Das ist etwas, was mir persönlich äh, vor allem beim Wiedersehen der Filme sehr aufgefallen ist und auch sehr nah war, denn er arbeitet vor allem mit so Wave-Pop der 80er Jahre. Ähm, es ist ein erstaunliches Erlebnis in solchen Kontexten nochmal zum Beispiel Patch-up Boys zu hören. Patch-up Boys mochte ich früher nie sonderlich. Also ich habe das wahrgenommen, aber das war nichts, was mich beschäftigt hat. Äh, Im Kontext der Filme funktioniert das unheimlich gut. The Psych Psychedelic First kommt in seinen Filmen vor. Also es sind, ähm, und das ist bis hin zu Bones and All, der ja auch in den 80er Jahren spielt. Ich finde das sehr bemerkenswert. Da haben wir dann, dann endlich, muss ich sagen, äh, zum Beispiel auch Joy Division mit Atmosphere <lacht> und so weiter. Ja. Also ähm, er ist sehr stark durch die 80er-Jahre geprägt. Das kann ich absolut teilen, weil mir das ja genauso geht. Und deswegen ist diese spezifische Sensibilität, die mit diesen Elektrosounds vor allem auch verbunden ist, die finde ich sehr auffällig in seinen Filmen. Und auch das spielt bei Bigger Splash eine Rolle, das spielt bei Call Me By Your Name eine sehr große Rolle. Und es gibt ja bei ihm wirklich so diese... Ähm, Lieder, die auch wie ein Kommentar funktionieren, bis hin in Suspiria, wo Radiohead ja äh, pr prominent vorkommt.
0: Es, äh, Tom York, der, der ja. äh, Sänger und Songwriter von, oder mitunter Songwriter von Radiohead, äh, hat den Soundtrack geschrieben. Auch in I'm Love gibt es eine Szene, wo Elliot Smith ganz ähm, prägnant vorkommt, nämlich wenn die Tochter, die ihr Coming Out hat, mit kurzen Haaren dem Zug mhm. entsteigt und auf dem Walkman Elliot Smith hört, einer der großen Melancholiker und Außenseiter des Songwritings. Super bekannt hat er ja dann auch äh, den Oscar gewonnen äh, für seinen Soundtrack ähm, zu Goodwill Hunting. Zu Good Will Hunting.
1: Hm. Okay, wäre ähm, ich jetzt noch nicht drauf gekommen.
0: Ich musste auch kurz überlegen. Seine, die Songs funktionieren in der Tat in manchen Szenen wie Kommentare. Manchmal sind es die Texte, manchmal ist es aber auch der Mythos, den eine gewisse Band oder einen gewissen Künstler ja. umgibt, wo ähm, einmal mehr entsteht als einfach nur, ich lege einen ja. coolen Popsong. Es, um, ist ja, es
1: gibt ja so ganz prägnante Szenen in Call Me By Your Name, wenn die beiden Männer dann in ihrem Freiheitstrip, den sie gegen Ende des Films interessanterweise ja zusammen unternehmen, dann in diese verlassene ähm, äh, italienische äh, Stadt kommen, die so fast so ein bisschen alt äh, und ja, also wie so eine Ruinenstadt fast wirkt. Und dann diese jungen Leute treffen, die dann eben auf solchen Elektropop dann tanzen auch. Ne? Also das ist so... Ähm, das hat so eine ganz eigene Poesie, die man eigentlich seltener in äh, Filmen findet. Im britischen Kino gibt es das zum Teil schon, aber vielleicht ist das ja sogar was Europäisches. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen darüber ja, nochmal nachdenken. Es ist
0: insofern halt interessant, weil in diesem Film ja das so bürger also so intellektuelles, akademisches ja. Bürgertum ist. Sehr, sehr reich auch. Der Vater ist, ähm, ist Archäologieprofessor, wenn ich äh, ja. oder zumindest Geschichtsprofessor. Mhm. Ähm, und er verbringt ja, also Timothy Chalamet, wie heißt er im Film? Ich habe das jetzt nicht mir notiert, weil ich gar nicht dachte, dass wir so viel über Bio Name sprechen werden, weil wir über diesen Film, nämlich im Kontext von Queer Cinema nochmal reden wollten. Deswegen haben wir den ausgeklammert, falls sich jetzt jemand wundert. Elio heißt Elio, ja. Dankeschön. Elio äh, verbringt ja ganz viel Zeit damit, klassische Musik, also die Noten von klassischen mhm. Musik Musiken äh, aufzuschreiben, also herauszuhören. Und dann ähm, ist das eigentlich schon ein Bruch, dass diese Popmusik so eine große Rolle dann spielt. Und ähm, es ist da auch eine Befreiung oder da öffnet sich dieser Raum, der ja auch in einer Art und Weise ein Gefängnis ist, wenn auch kein besonders problematisches, aber er kommt da bei sich an und seine Welt hat sich total verändert. Mhm. Das ähm, werden wir in allen Filmen, die wir jetzt intensiv besprechen werden, ähm, zu diskutieren haben, weil auch A Bigger Splash äh, sehr viel Musik beinhaltet und das bringt das Thema schon mit sich oder die Figuren bringen das schon mit sich. Der Film spielt nämlich in der Musikbranche, er handelt von einem weiblichen Rockstar von Marion Lane, die sich in, auf einer Insel äh, zurückgezogen hat, in auf Sizilien, äh, Pantallera, Pantallera, Riera, hä? In Italienisch, super. Ähm und äh, sie ist dort mit ihrem Liebhaber Paul, der, das findet man dann irgendwann im Laufe der Zeit heraus, ein trockener Alkoholiker ist und wohl einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Sie ziehen sich dort zurück. Sie hat eine Stimmband-OP hinter sich, kann nicht sprechen. Und sie wollen dort eigentlich eine gute Zeit verbringen. Dann kommt allerdings Ralph Fiennes als Harry, Harry Hawks ins Spiel. Das ist der Ex-Geliebte und äh, der äh, Produzent äh, von Marion, gespielt von Tilda Swinton, der da hineinplatzt mit seiner womöglich Tochter Penelope, das wird zu diskutieren bleiben, äh, müssen wir diskutieren, gespielt von Dakota Johnson. Und aus diesem Vierergespann entwickelt sich eine Selbstzerfleischung weil plötzlich eine neue einsetzt Harry will nämlich Marianne unbedingt zurückbekommen und Penelope hat nichts besseres zu tun als den Paul äh, zu verführen und somit spitzt sich das Ganze zu bis zu einem tragischen Ereignis dass eben einer der, der vier, nämlich Harry, tot im Pool landet <lacht> oder im Pool ertrinkt yeah.
1: Ja, da muss man äh, spätestens sagen, dass dieser Film natürlich eine Vorlage hat. Diese Vorlage ist der Film, der Swimmingpool mit ähm, Alain Delon und Romy Schneider, ein französischer Thriller-Klassiker der späten 60er Jahre, der das Traumpaar äh, Romy Schneider und Alain Delon auch nachdrücklich äh, ins, ins, äh, in die Aufmerksamkeit gerückt hat nochmal. Es äh, ist ein Kultfilm, äh, der Swimmingpool. Und äh, interessanterweise gibt es ja von François Ozon einen gleichnamigen Film Swimmingpool, der aber äh, wirklich nur ganz entfernt daran erinnert, der eigentlich äh, nur mit der Idee spielt, es könnte ein Remake sein. Während A Bigger Splash tatsächlich das ist, was Suspiria von Guadagnino für Suspiria von Argento später sein wird. Nämlich eine, eine sehr freie Variation, fast wie eine ähm, eine musikalische Variation, die auf der Basis eines anderen Stückes vorgenommen wird. Und ich denke, das dürfte auch was sein, was ihm gefällt, weil er ja immer von Remix spricht. Also nicht, Er sagt immer, it's not a remake, it's a remix. Ich finde ja. Remix unglücklich, weil ein Remix besteht ja faktisch aus den Elementen des Originals, was in beiden Filmen nicht der Fall ist. Aber ich finde es wichtig, und es wird viel zu selten erwähnt, dass er ja bei Suspiria ja nicht zum ersten Mal eine Variation eines etablierten Kultfilms gemacht hat.
0: Und er, er mischt auch Sachen bei. Äh, der Titel A Bigger Splash kommt von einem Bild von David Hockney, wo man einen Pool sieht, wo nur eine Wasserfontäne herausspritzt, als würde jemand gerade hineinspringen. Mhm. Das ist ihm immer sehr wichtig, dass es vor allem darauf basiert. Ähm, und dieses Gefühl, ich glaube, darüber ist er gekommen, in diesem Bild, in dieses Bild hineinzutauchen. Und dann kommt natürlich La Piscine dazu, und äh, Romy Schneider und Alain Delon, die irgendwie ja durchschimmern, durchflimmern. Jetzt habe ich so ein Gefühl her beim Gucken des Films und vor allem, nachdem ich I Am Love nochmal gesehen habe mhm. und du äh, auch darauf hingewiesen hast, wie nah das, also dass das sehr italienisch ist, was er dort macht, hatte ich das Gefühl, dass A Bigger Splash in der Tat eher französisch wirkt.
1: Nun ähm, ich verstehe das, weil es natürlich eine Tradition auch von französischen, äh, sonnigen, äh, urlaubsorientierten Filmen gibt, äh, die äh, was durch Südfrankreich natürlich äh, begründet ist, also dass es dort diese Orte auch gibt. Ähm, insofern, ja, äh, das hängt natürlich schon eng zusammen. Also Jacques Dereys Film… Ist da mit Sicherheit äh, ganz äh, nah dran. Ähm, andere Filme, wie zum Beispiel, wenn man Claude Brolls äh, Thriller-Tradition nimmt, ähm, der entfernt sich dann davon schon wieder und so weiter. Aber es gibt natürlich die Komödienrichtung in Frankreich, die dementsprechend würde. Ich hatte Das Italienische, ganz kurz, das Italienische mhm. sehe ich aber tatsächlich in Bezug zu äh, Bertolucci's Film, zum Beispiel Gefühl und Verführung also ähm, Filmen, die ähm, ja, äh, für Gordonino mit Sicherheit auch sehr präsent sind, weil er hat ja einen Dokumentarfilm über Bertolucci auch gedreht. Ne?
0: Stimmt, der ist Bertolucci on Bertolucci und erschien 2013. Ich wollte noch begründen, warum ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man die Kameraarbeit von I Am Love nimmt, und vergleicht sie mit der Kamera bald in der Bigger Splash. Dann fällt bei beiden Filmen auf, dass er unglaublich mit einer unglaublich bewegten Kamera arbeitet. Ähm, Räume werden im Endeffekt die ganze Zeit vermessen von der Kamera. Aber auch Körper, ganz, man geht ganz nah ran. Es wird sehr viel gezoomt. Es gibt immer diese Zooms, dieses Hineinzoomen, das Folgen von Bewegungen. Das zieht sich durch alle Filme durch. Der Unterschied ist aber, dass I'm Love wesentlich barocker ist. Also da arbeitet der in der Bewegung trotzdem mit Tableaus, trotzdem mit größeren Bildern, während A Bigger Splash unglaublich schnell geschnitten, teilweise so, so, so ganz kleinteilig ist und affektiver den Blicken, den Wörtern, den Dialogen folgt. Jemand sagt etwas, man sieht in der, es gibt diese eine Szene, wo sie alle vier auf der Terrasse sitzen. Und äh, ich glaube, es sind sogar noch mehr, es sind noch zwei äh, italienische Frauen dabei, mit denen Harry irgend so ein Techtelmächtel am Laufen hat. Und man sieht in der, in der verspiegelten Sonnenbrille von Tilda Swinton Harry, sie, er sagt etwas, es gibt einen Zoom auf, auf ihn, es ist unglaublich bewegt. Und ich hatte das Gefühl, es ist wesentlich zerstückelter und wesentlich näher an so einer nervöseren französischen Art der Montage, die man durchaus dann auch in der Nouvelle Vague mhm. äh, findet, als ja. es jetzt in dem in diesem italienischeren großen Visconti mhm. ja. äh, ähm, bei Visconti der Fall ist.
1: Aber Dazu möchte ich äh, an was erinnern, was viele Leute äh, vermutlich vergessen, weil Visconti verbinden viele mit großen tableauhaften Bildern und das ist zum Teil richtig aber wenn er innerhalb der Szenen arbeitet, bevorzugt auch Visconti eine extrem unruhige Kamera, die quasi die Emotionen und auch die Subjektivität der Figuren übernimmt. Das haben wir ganz prominent in dem Film Tod in Venedig zum Beispiel, wo quasi während eines Musikevents, denke ich, ist das so, dass wirklich die Kamera so suchend von Person zu Person geht und da haben wir auch Zooms zum Beispiel, was ja sehr ungewöhnlich ist, was man eher dem Italo-Western oder dem Italo-Horrorfilm oder dem Hongkong-Film zu, äh, zu billigen würde. Und äh, insofern ist es so, dass er an beides, an, äh, an äh, vor allem das anknüpft, er an dieses Element von mm, Visconti. Mm, aber mm. du hast vollkommen recht, auch an Elemente der Nouvelle Vague. Und es gibt da mit Sicherheit bei Louis Mal und bei ähm, äh, Truffaut auch äh, so Momente, die tatsächlich damit äh, vergleichbar sind.
0: Die, wa warum,
1: warum ich die These so
0: aufstelle, die, vielleicht ist sie auch gar nicht haltbar. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass er, er, er nicht umsonst verändert sich, auch mit der Aufnahme so eines Klassikers äh, wie La Piscine, auch seine Art, äh, äh, den Film zu denken, den Raum zu denken. Und ähm, auch dann, wenn wir, wenn wir jetzt einen kleinen Vorgriff auf Suspiria machen, wir haben auch dort eine ganz andere Art. Da wird es nochmal kleinteiliger. Es wird ein bisschen fantastischer, wie er, die, wie er die Schnitte setzt. Sehr, also manchmal kontraintuitiv, wie, wie er es dort einsetzt. Also man, man ist manchmal irritiert in Suspiria. Und ich habe immer das Gefühl, dass er jemand ist, der der sich sehr, sehr hineinversetzt in das Material, mit dem er arbeitet. der ist sich filmhistorisch sehr bewusst, was er mit aufnimmt. Und dass natürlich das italienische Kino nicht äh, nur aufs Barocke, ähm, also auch Visconti natürlich, äh, nicht einfach nur Barockes äh, große Tableaus gemacht hat. Das ist mir klar. Ich dachte eher, von der Tendenz her ist es wahrscheinlich nicht so überraschend, dass in der Bigger Splash das Ganze auf interessante Art und Weise... Es wirkt einfach weniger italienisch, obwohl es in Italien spielt, was wahrscheinlich auch der internationale Cast, äh, mit dem internationalen Cast zu tun hat. Das sind, äh, sollen ja Engländer sein, sie ist ein Engl englischer Superstar. Äh, ich fand es einfach interessant. Äh, grundsätzlich, glaube ich, müssen wir darüber reden, wie dieser Film ähm, diese Energie zwischen diesen Figuren äh, führt.
1: Also da, da finde ich einen ganz wichtigen Hinweis noch, äh, was ich vorhin schon andeutete, dass es sich, wenn man die Handlung äh, zu Ende erzählt, ne, mit, äh, dem, mit der Auflösung und so weiter, ist es ein Thriller, aber der Film fühlt sich über weite Strecken nie wie ein Thriller an, sondern wie ein Erotikdrama. Also er Und wie eigentlich eine Beziehungskomödie. Er hat auch Elemente der Beziehungskomödie, weil diese, diese Daueraufgedrehtheit von Harry zum Beispiel hat schon etwas situationskomik-orientiertes. Und ähm, da ist diese Differenz zwischen dem Genre und dem Modus, mit dem er
0: arbeitet. Wie würdest du das denn beschreiben? Ähm, will er uns hier aufs Glatteis führen oder will er ähm, also er will den Thriller-Plot ja nicht verschleiern, sondern er will eine ganz eigene Art des Erlebens kreieren, oder? Ist
1: es... Ich denke, ihm ist äh, reines Genre-Kino, ist ihm zu simpel. Und äh, das ist auch der Grund, warum er dann in den beiden horrororientierten Filmen, Suspiria und Bones and All, äh, gerade von dem Genre-Publikum auch diese Vorwürfe bekommt, dass er ja so fahrig und unkonzentriert und ausufernd und mit unnötigen Nebenplots und so weiter arbeiten würde. Aus der Sicht von, also wenn man seine Filme von Anfang an sieht, merkt man, das ist auch in den anderen Kontexten schon so, ihn interessiert die Komplexität einer Welt. Und diese Komplexität spiegelt sich bei A Bigger Splash eben in dem Musikgeschäft. Das wird reflektiert. Das ist ähnlich wie das Filmgeschäft in The Protagonist reflektiert wird zum Beispiel. Er hat dieses Begehren, das Vater-Kind-Verhältnis er hat ähm, diesen Traum von äh, von Italien, der ja äh, quer durch Europa immer wieder, vor allem auch in Deutschland ja äh, viele Anhänger findet, dass Italien so ein Sehnsuchtsort ist. Das reflektiert er dann wieder oder bricht er, indem er zeigt, das ist eine der Inseln, wo ähm, wo Flüchtlinge aus Afrika ankommen und denen begegnen diese Leute ja auch. Also gerade wenn Paul und ähm, Penelope also ähm, einmal die Insel durchwandern. Treffen sie ja in den Bergen auf eine etwas größere Gruppe von, ähm, von solchen Flüchtlingen. Und es ist auch so eine Uneindeutigkeit, also so vielleicht sogar eine, eine Bedrohungssituation gegeben. Aber die wird nicht weiter aufgelöst. Also, was er macht, mhm. ist die Komplexität einer Welt auch in Andeutungen. Ähm, auszubreiten vor uns und äh, Fragezeichen stehen zu lassen. Das ist nämlich eigentlich das, was, äh, glaube ich, auch manche Leute an seinen Film provoziert, dass er durchaus sich traut, Dinge anzureißen und da stehen zu lassen, weil sie Teil dieser Welt sind. Aber er bietet dann einfach keine Antwort und lässt es bestehen.
0: Das ist etwas, was ich nur ganz schwer nachvollziehen kann, weil das hat mich von Anfang an an ihm fasziniert schon bei a bigger splash wird genau dieser Nebenstrang, dass er diese Flüchtlinge mit hineinnimmt, kritisiert, weil und da wird sehr klassisch konservativ dramaturgisch gedacht, es ja nicht auserzählt wird oder es wirkt irgendwie so dran geklatscht. Aber er verortet seine Filme unglaublich in einer Welt, in der diese Dinge eben auch diese Geschichten durchkreuzen. Äh, also einmal auf der bloßen Handlungsebene ist es so, dass diese Welt nun mal auch aus diesen kleinen Geschichten, die wir ja auch nicht genau. verfolgen, also wir, wir, es könnte ja sein, dass wir auch beim Wandern auf Leute treffen, überhaupt nicht wissen, wo sie herkommen, ahnen, dass es sich um Flüchtlinge handeln könnte, aber wir verfolgen das dann nicht weiter und das passiert in diesen Filmen eben auch, das passiert den Protagonisten, das passiert uns als ZuschauerInnen Gleichzeitig muss man ja sagen, hat es doch auch immer einen symbolischen Charakter, dass diese Welt, in der diese Figuren leben, immer sowohl das Kleine als auch das Große ist, weil ähm, die Protagonisten in A Bigger Splash sind selber Flüchtlinge, also äh, Marianne und, und Paul flüchten aus dieser Welt der Celebrities, sie flüchtet sogar noch weiter, also wie freiwillig das ist, kann man darüber diskutieren, aber es erscheint schon auch so, dass diese Stimmbandoperation etwas ist, was eine Last von ihr nimmt. Sie muss plötzlich nicht mehr performen. Sie darf nicht sprechen in diesem Film. Also, es ähm, ist ganz fantastisch, wie Tilda Swinton das spielt. Sie kann immer nur so, so heiser vor sich hinröcheln und ganz, ganz leise sprechen. Und es gibt da quasi etwas, was die ganze Zeit nicht ausgesprochen wird. Und man kann immer nur erahnen, was sie spricht. Es gibt also auch eine Weltflucht von ihr als Figur, eine Figur, die flüchtet. Und dann gibt es diese Flüchtlinge, die diese ganze Pseudo-Flucht irgendwie konterkarieren und auch unterlaufen und diesen Figuren auch klar wird, was für Lächerlichkeiten, mit was für Lächerlichkeiten mhm. sie sich eigentlich abgeben. Ähm, und das macht den Film eigentlich am Ende zu einer sehr, sehr unangenehmen Erfahrung.
1: Ja, ich würde das auch ernst also in nehmen. in einem positiven Sinne. Ja, ja, klar. Genau das. Und das muss es ja auch sein. Denn er hat diese Brüche, er arbeitet mit diesen Brüchen und ihm genau das vorzuwerfen, heißt ja, das einfach darüber hinwegzugehen. Also, dass das eine Methode hat, ist mehr als offensichtlich. Und ich gebe dir völlig recht, er benutzt eben Dinge direkt und bildhaft. Und ich glaube, das ist so für manche schwer erträglich. Also dass ähm, die äh, Geflüchteten hier nicht nur für ihr spezifisches Schicksal stehen, wie auch immer, das, das weiß man ja dann auch nicht, ist ja total offen. Ja? Ja. Also was die Gründe für die Flucht sind und so weiter ist völlig ungeklärt. Und äh, wie ihre Situation dort ist, wir, wir sehen davon kaum was. Gleichzeitig aber, dass das auch ein Bild für die Leute, die quasi unbehauste sind. Ja? Also die äh, eigentlich ein Leben permanent auf der Flucht führen. Und ähm, die ist aber nicht existenziell auf dieselbe Weise. Und ähm, dass das auf so einer Vergleichsebene gesehen wird, denke ich, wenn man einen sehr simpel gestrickten Begriff von, von Ethik und Politik hat dann ist das skandalös eigentlich. Ja. Aber äh, wenn man jetzt bereit ist, sich auf eine Komplexität einer, einer ähm, Welt, die hier entworfen wird, so, die ist ja ein Geflecht. Ja. Und das sind halt alles ähm, äh, Knotenpunkte dieses Geflechts. Und wir treffen mal hier und mal dort auf welche. Und äh, im Grunde meandern wir. Und das ist auch ein, äh, für mich ein total wichtiger Begriff, das Meandern, also dieses zum Teil äh, ziellose Wandern von einem Ort zum nächsten, was ja ähm, ihm auch manchmal vorgeworfen wird. Dass also quasi äh, es in der Handlung nicht immer zielgerichtete Aktionen gibt, die von einem Punkt zum nächsten führen, sondern dass wir einfach manchmal dabei sind, wie die Leute ziellos mehr andern. Und ähm, im Grunde halten wir uns eben an bestimmten, den Bedürfnissen auch und dem Begehren bestimmter Personen fest. Und deswegen ist für mich Guadagnino ein Regisseur des Begehrens. Also der, das Begehren ist der Schlüssel zum Verständnis seiner Filme und das gilt auch vor allem für seine Horrorfilme.
0: Da sind jetzt einige Punkte, auf die ich ähm, gerne eingehen würde. Zum einen dieser ethische Aspekt, das finde ich total wichtig, weil ich hatte ich wollte auch darauf eingehen, es ist total super, dass du das äh, schon antriggerst und in einer gewissen Art und Weise auch vorwegnimmst. Ich glaube nämlich, dass das für einige in der Tat skandalös ist, ähm, das nur so ne quasi nebenbei mit, mit in den Film hineinzunehmen. Ich würde argumentieren, dass das ethisch vielleicht sogar redlicher ist als so mancher Dokumentarfilm, der so tut, als würde er sich mit dem Schicksal von Flüchtlingen auseinandersetzen, um daraus dann aber auch einfach ein, eine Ware, einen Konsumgegenstand äh, okay. zu machen mitunter. Während bei ihm eben diese Verflochtenheit damit reflektiert wird, dass, dass, dass diese Dinge gleichzeitig passieren in der Welt. Und dass er das nicht ausspart in einem, in einem narrativen Konstrukt, finde ich ethisch wesentlich anspruchsvoller und interessanter als dieses klar nach Schablonen oder nach Schubladen denken, das ist jetzt politisch und das ist jetzt nicht politisch. Dass dieser Film nicht explizit politisch ist, macht ihn umso politischer. Also, okay. weil wir ihn ja. nämlich, wir müssen reflektieren, welche Rolle spielen eigentlich diese Menschen, die eine Art Hintergrund bilden Oder ein Hintergrundrauschen. Und dieses Hintergrundrauschen bilden sie auch im echten Leben ganz häufig, auch in der medialen Berichterstattung. Und das finde ich, äh, ähm, das hat mich sehr mitgenommen in diesem Film. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, dieses Meandernde, das finde ich für seine Filme maßgeblich. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass er seine Figuren anders führt, das hat ganz viel damit zu tun, dass seine Figuren eben nicht klassisch, dramaturgisch an bestimmten Szenen festgemacht werden, wo sie sich erklären, sondern wir müssen diesen Figuren folgen, um sie zu verstehen. Wir müssen diesen Figuren folgen, weil sie in ihrer Gestik, in dem, was sie tun, in, ihr, in ihrem Wandern, und wir wandern sehr viel in unserem Alltag, wir müssen ihnen folgen, so wie wir eben der... der ähm, Frau, der einsamen, begehrenden Frau in einem Love folgen müssen, folgen wir auch in der Bigger Splash diesen Figuren, wie sie, wie sie scheinbar alltägliche Dinge verrichten. Also irgendwie Essens, also Zutaten einkaufen, ähm, dann gehen sie zu so einer Lagune und da gibt, da findet dann natürlich die Verführung statt. Jeder andere Regisseur würde aber unmittelbarer, nicht jeder andere, aber viele würden unmittelbarer zu diesen Punkten schneiden und er lässt das sehr, sehr, deswegen sind seine Filme auch mitunter sehr lang. Er lässt die Sachen laufen.
1: Ja, also was du schon andeutest und wo ich auch gerne anknüpfen möchte, ist, er betrachtet eben viele Dinge gleichberechtigt, die normalerweise gewichtet werden. Und äh, diese Gleichberechtigung ist vermutlich äh, für manche Leute unangenehm, wenn man nämlich mit voraus, äh, also vorausgesetzten, Ideologemen an solche Filme herangeht, dann könnte man immer sagen, ja, er, wir haben es schon gesagt, er dreht Filme über den gehobenen Mittelstand in Italien, dem geht's gut. Ja? Und dann äh, parallelisiert er dazu Verelendung und wertet das aber nicht gleichzeitig. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Filme, die da eindeutige Wertungen vornehmen, bessere Chancen haben in der Wahrnehmung eines größeren Publikums. Und dass das äh, unter Umständen ein Problem äh, sein kann. Ähm, das ist das eine... Und äh, die Uneindeutigkeit, mit der er bestimmte Personen belässt, wir wissen bis zum Ende nicht, ist Dakota Johnsons Penelope, ist sie die Tochter? Wir wissen es nicht. Ähm, wir wissen nicht, was ihre, ihre Absichten und ihre Ziele sind. Sie ist auch nicht wirklich die Schlüsselfigur in der Entfesselung äh, des Verbrechens oder nicht des Verbrechens, des, des ja also dieses Todes der dann zustande kommt will ich mal sagen neutral ähm, also insofern ist es, ähm, es ist sehr unklar diese beiden Frauen die du erwähntest die bei dem einen Abend dabei sind Au Aurore Clément zum Beispiel ist äh, die Schauspielerin äh, die ältere Schauspielerin so Französin die auch in Apokalypse übrigens diese ähm, Kolonialistin spielt die der ähm, Martin Schien im Dschungel trifft, die da noch wohnen seit Ewigkeiten und Ach, in so einer zeitlosen Blase. Ja, ja, es ist echt interessant. Auf jeden Fall ähm, das sind ähm, Elemente, die eben eine Uneindeutigkeit erzeugen, die dann neben diese scheinbare Gleichberechtigung tritt. Und das ist irritierend und ich finde das großartig, weil es ist die Irritation, die die Welt uns auferlegt. Ja? Also, Interessanterweise
0: wissen wir ja auch nicht, ob ähm, Paul mit Penelope geschlafen hat. Wir mhm. sehen ja nur, wie sie nackt an dieser Lagune steht und er dann hinuntergeht. Das wird nicht ausgesprochen und ähm, es wird auch nichts aufgeklärt. Also auch das ganze Verbrechen wird ja nicht aufgeklärt. Mhm. Äh, ja. Es gibt ja am Ende diese, diese wunderbare Szene, wo der Polizist nochmal ihr nachfährt im Auto, Die, also mhm. ähm, ja, Marianne, genau. Marianne und Paul verfolgt. Und dann will er einfach nur ein Autogramm. Genau. Und das ist ja ein, erneut ein Element. Dieser Polizist hat ja die ganze Zeit auch mit diesen Flüchtlingen zu tun. Er spricht ja auch darüber, dass er, dass er überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Und dann will der einfach nur ein Autogramm. Mhm. Und da ist so vieles, was dieser Film nicht ausspricht, mit was er uns aber konfrontiert, dass wir selber darüber nachdenken müssen, auch über Schuld ähm, oder die Nicht-Eindeutigkeit von Schuld, die Nicht-Eindeutigkeit eines Ereignisses, wie du sagst, es ist, nicht, es ist ja kein Mord. Und trotzdem ist es natürlich ein, ein bahnt es sich aber an, dass eben Paul und, und ähm, Harry so aneinander geraten. Es erscheint mitunter manchmal sogar, es hätte Harry einen Todeswunsch, weil er so sehr brennt. Der brennt ja wirklich von beiden Seiten. Ähm, Tanzt dann ekstatisch zu den Rolling Stones, besäuft sich ständig, will auch Paul die ganze Zeit animieren, wieder zu saufen. Ähm, und es wirkt schon auch ein bisschen so, dass er eine Todessehnsucht hat, die sich auch darin spiegelt, dass er dieser... Äh, Penelope die ganze Zeit so nahe kommt. Es, äh, wenn man die beiden so sieht, und das tun ja die Figuren auch im Film, äh, sagen sie zu ihm ja, das geht nicht. Es ist seine Tochter. Und da wir es aber nicht wissen, ob es wirklich seine Tochter ist, bekommt das etwas unglaublich Verschwörerisches. Fast, als würde er Penelope darauf ansetzen, den Paul zu verführen. Yeah. All diese Dinge werden nie ausgesprochen. Werden wir nie wissen geklärt. sie nicht. Werden ja. nie geklärt. Und wenn man sich darauf einlässt, ist dieser Film atemberaubend schön hochspannend ziemlich sexy muss man sagen mhm. er hat also er kann extrem sinnlich sinnliche körperliche Szenen filmen ohne dass es irgendwie plump explizit wird ähm, und es ist, sind allesamt herausragende schauspielerische Leistungen also von Tilda Winton über Ralph yeah. Fiennes Matthias Schönarts und Dakota Johnsons ist einfach unglaublich
1: was du auch andeutest, ich möchte das ergänzen, die Fähigkeit, erotische Momente zu inszenieren, was ja wirklich nicht ohne ist. Also ich meine, wir haben einige Regisseure, die sich spezialisiert haben darauf, vielleicht äh, Tinto Brass im extremen Fall, aber andererseits eben äh, auch Paul Verhoeven, wir haben das ja auch zum Teil schon diskutiert, auch Bernardo Bertolucci zählt dazu, ähm, äh, die Katharine Braillard und so weiter, aber es ist hochinteressant, dass äh, Guadagnino äh, Homosexualität auf eine ganz selbstverständliche Weise mit integriert. Also quasi so eine Art. Pansexualität ähm, bei ihm immer so herrscht. Das ist nicht so explizit in diesem Film. Es ist natürlich umgekehrt explizit in Call Me By Your Name, aber bereits in Melissa P. ist es so, dass also quasi dieses gleichgeschlechtliche und äh, heterosexuelle Begehren äh, völlig indifferent gehandhabt werden. Und äh, hier ist es so, dass mal erwähnt wird, dass Harry mit Sicherheit auch mit Paul schlafen würde. Ja? Also das wird Zumindest verbalisiert. Ja, ist. ja natürlich wird dazu. das so.
0: Genau, der würde auch, der würde. also äh, Harry nimmt alles, was quasi nicht bei drei auf dem Baum ist. Ungefähr so ja. wird es äh, auch formuliert, nicht ganz so äh, flapsig jetzt. Äh, es spielt auch in I'm Love eine Rolle, nämlich äh, mhm, wenn sich genau. die Tochter anvertraut, der Mutter anvertraut, die Mutter reagiert ganz, ganz besonders, nämlich überhaupt nicht. Sie nimmt das ja. einfach...
1: Sie, sie guckt die dann die Freundin auch an, man sieht die ja nicht, ne? das ist genau, echt interessant, ja. aber sie, sie be, äh, als würde sie sich selbst beginnen zu begehren.
0: Sie sagt auch, es ist eine, eine sehr schöne Frau mhm. ja. und da merkt man, dass es äh, bei Guadagnino gar nicht so sehr um Geschlecht geht, sondern es geht grundsätzlich um, um das Begehren, das Ereignis des Begehrens und das ist, ähm, es ist eine pansexuelle Ästhetik, die er hat, das stimmt. Es ist, das es ist, ist nicht so aufdringlich und es ist ja. sehr, sehr. Es hat einen Über. Es, es neigt sich zu heterosexuelleren Bildern. Da hat mehr heterosexuelle Paare. Ja. Aber
1: im Grunde genommen spielt es äh, keine Rolle. Und das finde ich eigentlich auch wichtig für die, ähm, sagen wir mal, ähm die gleichberechtigte Darstellung ähm, letztendlich, äh, weil, wie gesagt, er dreht halt mal Filme, die mal in die eine oder mal in die andere Richtung ähm, ihren äh, Ausschlag haben. Aber gleichzeitig äh, ist das alles möglich. Ist es ist alles im Bereich des Begehrens angesiedelt. Und ähm, es ist ein menschliches Begehren, was er diagnostiziert damit. Ähm, ich finde das eigentlich wichtig und erklärt vielleicht auch, warum nur der eine Film, nämlich Call Me By Your Name, tatsächlich als queeres Kino auch wahrgenommen wurde. Während ich behaupten würde, dass äh, alle Filme von Guadagnino auf die eine oder andere Weise queere Subtexte mit sich führen.
0: Ich würde das... also ich keine Einwände. Ich finde das ja. äh, sehr naheliegend und auch eine sehr schöne Beschreibung. Dass, äh, da kommt man vielleicht diesem, diesem Zauber der Filme näher, den man verspürt, diese Wärme, die schon immer von einem Begehren ausgeht. Also ihn als einen Regisseur des Begehrens zu beschreiben, glaube ich, ist sehr, sehr richtig, sowohl inhaltlich, dass all seine Filme, die Leute begehren einander, begehren Dinge, begehren einen Weg, aber auch er selber finde ich, ist ein unglaublich begehrender Ästhet, der begehrt Bilder, man, man merkt, dass er einer ist, er sagt selber in einem Interview, dass er, er, er mag gerne den Begriff des Voyeurs, er sieht sich selber als Voyeur, ja. er, er mhm. steht eher am Rand, auch bei Partys immer früher stand er eher am Rand und hat dann festgestellt, dass die Kamera eigentlich der Schlüssel ist, um etwas da herauszuholen aus dem aus diesem Voyeurismus. Ähm, interessanterweise hat er auch gesagt, und das mehrmals, dass wenn er einen Stil, also wenn jemand sagen würde, er hätte einen Stil, und wenn er einen hätte, dann würde er sich selbst erschießen.
1: Ähm, <lacht> ah, ich glaube, davon, er sagt, ähm, er, er greift nach der Kanone. Ja. Also es ist sogar so, dass er aggressiv wird davon. Ich glaube, es ist weniger das. Ähm, was er dagegen setzt, ist ja, die Sprache. Er sagt, Film ist eine Sprache, mit der er umgehen möchte. ja, Und die er verstanden wissen möchte dann. Aber ähm, ich teile möglicherweise nicht seinen Stilbegriff, wenn er sich so dagegen wehrt. Das wollte ich gerade ähm, sagen, ja. Das ja.
0: Wollt ich ich wollte auch sagen, wäre interessant, was er für einen Stilbegriff hat. Ich glaube, ich habe einen anderen. Ich Aber auch. Ähm, unabhängig davon kann ich viel damit anfangen, wenn er sagt, Film ist für ihn eine Sprache, weil äh, er begehrt mit dem Film, auch über den Film zu sprechen, weil all seine Filme sind, und das hatten wir jetzt bei I'm Love, bei A Bigger Splash und wir werden es jetzt bei Suspiria haben, sind auch Filme über Filme, über Vorbilder, über andere filmische Traditionen, ja. die er sich einverleibt und ähm, in seine Sprache übersetzt. Also quasi er übersetzt einen anderen oder er führt einen Dialog mit, mit jemandem und Dialoge, ein Gespräch, ein gutes Gespräch am Abend ist ja so, dass man eigentlich immer aneinander vorbeiredet und das sind die okay. besten Gespräche, Während, äh, weil dann bleiben die Gespräche am Laufen, wenn man sich einfach total verstehen würde, dann wäre halt alles gesagt am Punkt und es würde nicht mehr weitergehen. Und das Gefühl hat man bei ihm nicht. Es ist aber auch kein Missverstehen, sondern ein Aneinander vorbeireden in einem produktiven Sinne. Und vielleicht können wir Suspiria so verstehen. 2018 macht, äh, nein, äh, wagt es Giordanino, einen Klassiker des Horrorkinos, des Horrorfilms zu verfilmen. Alle sprechen immer vom Remake. Er selbst nennt es einen Remix wir können gleich darüber sprechen, wie wir das sehen, Suspiria. Der Film von Dario Argento von 1977 wird von ihm in eine neue Form gegossen. Er bleibt, was so den Grundplot geht, ja sehr nah dran.
1: Ja, das ist das Suspiria. Interessante. Er, ähm, sagen wir mal, die grobe Handlung von Suspiria ist so simpel, dass er davon gar nicht abweichen muss. Erzähl mal die eben, grobe Handlung. Es geht eben um diese junge Frau Susi, die ähm, eben aus Amerika kommt, nach Europa, in dem Fall nach Deutschland. Das ist ein, bei Argento ja auch so, nur dass sie da in Süddeutschland ist. Hier ist, er, äh, ist sie in äh, Berlin. Und ähm, sie kommt an eine Tanzakademie von einer äh, berüchtigten äh, Lehrerin, einer sehr berühmten Lehrerin, äh, die dort ähm, quasi mit ihr äh, einen, äh, ja, also sie ausbilden soll. Und äh, sie lernt dort eine, andere junge Frauen kennen, äh, unter anderem Sarah und äh, verschiedene Tanzlehrerinnen und Leute, die in dieser Akademie arbeiten. Und es kommt nach und nach raus, dass es Todesfälle Ungeklärte gibt und dass diese Akademie eigentlich ein Hexenkoven ist, also quasi ein, ein Hexenzirkel, zu dem äh, eben auch die ganzen Angestellten gehören. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, die, äh, und sie klärt das auf nach und nach. Das ist eigentlich die Grundhandlung. Die ist ein, ein Märchen eigentlich. Also eine Art, also Argento hat ja gesagt, er wollte eigentlich das im Stil von ähm, äh, Schneewittchen, die sieben Zwerge machen. Er hat die Bauten extra so eingerichtet, dass sie so übergroß wirken und dann Susie Bennion, äh, die, Haupt, also die Hauptfigur von Jessica Harper gespielt, interessanterweise, die auch hier vorkommt. Ähm, die wirkt dann wie so ein kleines Mädchen, obwohl sie natürlich um die 20 ist. In dem Film von Guadagnino ist ein wesentlicher Unterschied zu dem märchenhaften Film von Argento, nämlich Guadagnino verfilmt das Ganze mit einer Art, äh, harschem Realismus das, äh, der, das, das, äh, Herbst des Herbstes 1977, der ja sehr eng verknüpft ist mit dem Terrorismus. Das ist also quasi ähm, das RAF, äh, die RAF-Anschläge und so weiter, also die bleierne Zeit, die damit zusammenhängt, äh, die nimmt er ernst, und äh, wie übrigens Argento sich auf die Nazi-Vergangenheit von Deutschland indirekt bezieht, indem er bestimmte Schauplätze auswählt, den Königsplatz, das mhm. Hofbräuhaus mhm. und so weiter, ist es hier so, dass ähm, Guadagnino ganz explizit die Politik der Zeit mit einbezieht. Wieder etwas, was kritisiert wurde. Das zweite Element, das damit einhergeht, ist, dass er sich fragt, okay, wie war denn der deutsche Film in dieser Zeit? Und daraus entsteht ein ganz anderer Stil, denn Argento-Stil ist ja ähm, Gotico Italiano, es ist äh, extrem farbig, ähm, also mit grellen Primärfarben gearbeitet, wie Mario Bava zum Beispiel, das auch in den 60ern gemacht hat. Und ähm, es ist, äh, ja, wieder märchenhaft. Bei Godanino ist das ähm, der, der neue deutsche Film der 70er Jahre, also Fassbinder zum Beispiel. Und äh, aus der Welt von Fassbinder, aus der Familie von Fassbinder, holt er sich dann äh, Ingrid Carven oder äh, Angela Winkler, also ähm, äh, Schauspielerinnen, die damals bei Fassbinder schon eine wichtige Rolle spielten oder in anderen äh, Filmen des neuen deutschen Films, also bis hin zu Margarete von Trotter. Er holt sich Jessica Harper, die Hauptdarstellerin von Argentos Film und ähm, in, gibt ihr eine, eine kleine Rolle hier. Eine wichtige allerdings erholt sich René Sautendijk, die ähm, holländische Schauspielerin aus Der vierte Mann von ähm, Paul Verhoeven. Und Sylvie Testud zum Beispiel, eine Deutsch-Französin, die ähm, quasi im neueren deutschen Film tatsächlich auch eine Rolle spielt. Ähm, und das kombiniert er dann mit Hilda Swinton, die dann Madame Blanc, also die äh, Leiterin der Schule und einige andere Rollen übrigens spielt. Insgesamt äh, drei, ja ja genau und uh, dann eben auch noch Mia Goth die ja mittlerweile als ähm, Scream Queen Karriere gemacht hat also durch die äh, X äh, den Film X von Ty West und auch die äh, Fortsetzung Pearl also das Prequel und so weiter oder äh, Cure for Wellness wo sie vorkommt und ähm, das ist, schon, das ist schon wieder ein ganz, was du ja sagtest, deswegen habe ich das jetzt mal schamlos genutzt, um das schon auszubreiten, das ist ein ganzes Universum an Assoziationen, die man in einer ernsthaften Beschäftigung um das Jahr 1977 in Berlin auch bekommen kann und die hier vor uns ausgebreitet werden, drei Stunden lang.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich suspire für einen der besten Filme der letzten Jahre halte, weil er, für mich ist ja der Gedanke der Form oder die, die Filmform so wichtig, weil er in der Tat, äh, Guadagnino, in diesem Film die Form auf die Spitze treibt, dass die Schauspieler, das Casting selber zur Form gehört. Er reflektiert also in der Auswahl der Rollen, in den SchauspielerInnen, äh, die Zeit. Ähm, und es ist äh, fast ausschließlich, und das ist auch interessant, äh, bis auf wenige Nebenrollen der Polizisten, äh, Frauen. Es spielt nämlich, Tilda Swinton spielt nämlich den einzigen Mann, der also dann von einer Frau gespielt wird, nämlich den Dr. Josef Klemperer, ähm, der äh, interessanterweise, also auf dem, auf der, im Abspann äh, Lutz Ebersdorf. Heißt? Also es <lacht> ja. wird verschleiert und alle haben sich gefragt, wer ist denn eigentlich Lutz Ebersdorf? Es ist Tilda Swinton. Ähm, wenn man es weiß, merkt man es auch äh, am, am Duktus des Sprechens, aber die Maske ist sensationell und der Effekt, den er dadurch erzielt, ist großartig, weil man äh, damit auch in einem sehr weiblichen Kosmos bleibt. Der Film ist ein Film über Frauen. Es ist ein Film weniger über Hexen, auch das, man könnte jetzt natürlich darüber reden, so, oh, wir haben wieder die drei Mütter und wer ja. ist eigentlich welche Mutter und, und wie auch immer. Äh, man kann aber auch einfach darüber reden, es ist ein, ein, ein Film über ähm, Mütter, über Mutterschaft und auch über nicht den Vatermord, er wird ja immer gerne zitiert zu dieser Zeit, also Jürgen Habermas begeht an Adorno sein, den Mord, also man muss quasi seinen geistigen Vater umbringen. In diesem Falle geht es ja ganz massiv darum, ähm, Mord an der Mutter zu üben, sich zu befreien aus dem Matriarchat, aus dem aus diesem, also wie ein, ein Schutzraum umkippen kann in etwas Gefährliches und ähm, das finde ich schon interessant, wie sich das eben auch in der Art und Weise, welche wie, wie diese Rollen zusammengesetzt sind, wie dieser ganze Cast zusammengesetzt ist, sich reflektiert. Das ist aber nur ein Aspekt. Es geht ja gleichzeitig auch um die Schuld im Nationalsozialismus, in der Figur des, äh, mhm. des Psychiaters, des Psychologen Josef Klemperers. Und äh, diese RAF-Sache, da fällt ja an einer Stelle ähm, die, der Satz, ähm, Mutter, Mutter Meinhof. Also auch äh, diese Verführung, also dass es quasi auch von Frauen eine Gewalt ausgehen kann, eine Verführung hin zum, zum Wahn oder zur zu, ähm, ähm, zum Bösen, das reflektiert der Film, finde ich, auch auf ganz, ganz außergewöhnliche Art und Weise, ohne zu denunzieren, sondern in einer Weise, die sehr komplex ist wir haben erneut den Fall, dass genau das dem Film vorgeworfen wird, mhm. dass er zu viel will und was soll eigentlich diese ganze RAF-Nummer, das verlangsamt den Film und man braucht das ja gar nicht, weil eigentlich führt das ja weg und vor allem, oh mein Gott, oh mein Gott, es führt ja weg von Dario Argento. Da muss man glaube ich sagen, von <lacht> Dario Argento hat dieser Film bis auf den
1: Grundplot nichts mehr. Genau und das finde ich auch gut daran, weil, ähm ich meine, man will ja nicht dasselbe noch mal sehen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand einen Film im Stil von Argento dreht, aber bitte nicht dann denselben Film. Ähm, weil was für einen Sinn macht das? Also ist es so, dass ich äh, das hochrespektabel finde, dass er mit einer... Ähm, existenziellen und auch politischen Ernsthaftigkeit sich dieses Themas annimmt und das auch visuell in seinem Stil tatsächlich äh, umsetzt, weil es gibt auch hier diese unerwarteten Kamerabewegungen, es gibt diese äh, merkwürdigen Reisschwenks ne, oder Schnitte in einen Schwenk hinein, die man ähm, dann auch wieder, habe ich auch Kritiken gelesen, die meinten, ja nichts ist von der eleganten Kameraführung eines Dario Argento geblieben und dann meine ich, ja natürlich nicht. Ja, es ist ja ein anderer Regisseur mit einem ganz anderen Stil und auch einer völlig anderen Intention, was er damit eigentlich erreichen will. Ähm, denn er benutzt in diesem Fall natürlich dieses, äh, diese Horrorerzählung, wie du ja schon sagtest, den Coven, die, die Mutter und so weiter und auch diese übernatürlichen Elemente, als eine Metapher, die eine unheilige Verbindung eingeht mit dem Bösen, das aus der Geschichte sickert. Ne? Hm. Und das verbindet sich auch noch, und das wurde dann ja auch noch irgendwie als Überfrachtung gesehen, diese ähm, Vorgeschichte von Susie Banyan, die sich von ihrer Jugend- und Kindheit in Ohio, wo sie offenbar bei Mennoniten leben musste, also religiös fundamentalistischen Leuten, die sich quasi daran auch erinnert. Also es gibt also ein mehrfach geschichtetes Trauma, eine Art Traumageflecht in diesem Film, deswegen braucht er auch diese Zeit und wir haben natürlich den Psychiater Josef Klemperer, der nicht zufällig Klemperer heißt, wie Viktor Klemperer halt, ja, und die bekannten Tagebücher, ähm, also, es sind permanente Verweise und äh, Jessica Harper, die äh, ja die Hommage der Hauptdarstellerin aus dem Argento-Film natürlich, ähm, die dann als seine, quasi der Geist seiner Frau ähm, präsent ist ähm, für, in seinem Leben ne, und im mal wiederzukehren scheint dann. Aber die, sie ist der Geist, der auch die Schuld, seine Schuld quasi äh, in Erinnerung hält. Und ich finde, dass. Ähm, ja, auch extrem ähm, faszinierend, vor allem ist das ein Film, der bei mehr, mehrfachem Sehen auch immer interessanter wird und einfach originelle Ideen hat. Das beginnt damit, wie der Titel zum Beispiel als äh, u bahn schild in Berlin ja. vorkommt ja. und ähm, ich, ich verstehe nicht, was ein Problem daran ist, dass zum Beispiel eine der Schülerinnen eine, offenbar eine Terrorsympathisantin ist. Claire, ähm, Chloe Grace Moretz spielt die. Ähm, gut, das wird nicht weiterentwickelt, wie du ja vorhin schon sagtest. Auch das wird nicht auserzählt. Aber es, es bringt von allen Ecken im Grunde Bausteine hinzu, die so eine Art Verbindung des historischen und des kosmischen Bösen bringen. Und das finde ich, ist ein wahrhaftiges Horrormodell. Das ist nicht irgendwie Terrifier 2 ja, und hier äh, Blutmatsch, sondern äh, zwei Stunden lang. Den gibt es ja hier auch übrigens. Das ist ja das Interessante, ähm, dass er eben nicht zurückschreckt davor, ähm, drastische ähm, Horrorszenen zu inszenieren, wie zum Beispiel diese äh, Zerstörung des Körpers in dem, in dem Tanz. Ne? Also quasi der Körper wird komplett in sich verdreht und dadurch wird die Frau getötet. Das sind solche Dinge, die ähm, auch Überlegungen, das sind konzeptionelle Überlegungen. Was ist das ultimative Grauen einer Z Tanzschule? Dass der Körper zu Tode geschunden wird ja durch unmögliche Bewegungen. Das ist für mich total naheliegend gewesen. Da wirkt es fast banal, das Creative Killing in ähm, Filmen, die dann äh, quasi zitiert werden an, an der Seite.
0: Es ist insofern frappierend, dass bei Suspiria von Argento niemand, niemand würde dem Film vorwerfen, dass er in der Tanzschule spielt, aber das Tanzen überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt so ja. wenige Szenen, wo oh wirklich Gott. ein bisschen getanzt wird. Ja, während nur so
1: ganz banal, ne? Das spielt überhaupt keine Rolle, das könnte
0: auch in der Metzgerei spielen, so quasi, so, der, so eine Frauenmetzgerei, weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt Quatsch natürlich, ich wollte nur ein bisschen übertreiben, es spielt überhaupt keine Rolle bei, bei Argento. Und da geht es darum, er will über Hexen erzählen und er erzählt so ein Märchen und, 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 und es ist auch ein bisschen so eine Alice im Wunderland Geschichte, da, da, da taumelt die in diesen... In diesen Ort, der immer tiefer wird und immer tiefer wird. Mhm. Hier hat man genau. wirklich, hier nimmt äh, ein Regisseur den Ort ernst und überlegt sich eine, ein ganzes Konzept. Die, die, diese Choreografien, die dort getanzt werden, sind ja auch sehr ruckartig, sind, sind fließend, aber es ist sehr moderner Tanz. Mhm. Und die Kameraführung hat sehr viel von dieser Choreografie diese ruckartigen Bewegungen, wie sie, also bei dem, vor allem bei dem ersten Mord, bei dem ersten Tod, mhm. ähm, sie, ihr wird ja von, von ähm, der, der Madame Blanc, das ist die Tanzlehrerin, wird ja quasi die Kraft gegeben oder in die Hände gelegt, dass sie mit ihrem Tanz, wie, wie als wäre es quasi die, die Inversion ihres Tanzes, den Körper der, der dieser mhm. der Flüchtenden der 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 abtrünnigen, der abtrünnigen ähm, yeah. den Körper zerstört und so ruckartig wie diese Bewegungen sind, so sind die Bewegungen der Kamera auch ganz oft. Und ganz oft wird auf Gegenstände, ähm, als wären Gegenstände, es würden die Hexen durch die Gegenstände hindurchblicken, Als wäre, mhm. wären die Dinge, als wären nicht nur die 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 Menschen das Böse, sondern es wären die Räume selbst vom Bösen durchdrungen. Ganz am Anfang, als eben äh, Patricia, äh, ähm, von Chloe Grace Morris gespielt, bei Klemperer im, in diesem ja wunderbar ausgestatteten äh, Büro in, sein, in seiner Praxis sitzt und alle Bücher, alle Augen umdrehen muss, weil sie wird ja gesehen. Und das äh, Tolle ist, dass äh, er ganz viele der losen Fäden lassen sich eigentlich ganz gut rekonstruieren. Also der Grund, warum sie eine Terrorsympathisantin ähm, ist und warum Mutter Hoff dann so eine Rolle spielt, ist, dass am Ende äh, Marcos von der Susie verlangt, sie soll sich von ihrer Mutter lossagen. Und wenn man der Geschichte aufmerksam folgt, dann findet man heraus, dass Patricia die Erste sein, gewesen sein sollte oder hätte sein sollen, die ihren Körper, dem verfallenden Körper der, der großen Hexe zur Verfügung stellt in einem Ritual. Das scheint schiefgegangen zu sein weil sie sich auch nicht lossagen will. Und ähm, dann wählen sie eben Susi aus, die ähm, auch durch Tanz vorbereitet wird oder eine Kraft in ihr gesucht wird, äh, dem dem sterbenden Körper oder den wahrscheinlich war dieser Geist sogar körperlos und das, das Erste hat nur halb funktioniert. Auf jeden Fall sieht man am Ende die Mutter, die große Hexe, die... Äh, in so einem richtig eklig verwesenen Körper, auch gespielt von äh, Taylor Swinton, die ähm, sich den Körper von Dakota Johnson, von Susie Banion, aneignen will. Und das Ganze geht dann gehörig schief, weil Susie Banion übernimmt dann den Laden. Sie ist die neue Oberhexe. Sie entspringt irgendwie diesem Geschlecht und schafft äh, das Matriarchat ab ähm, und wird von nun an eben eine erneuerte Tanzschule leiten.
1: Naja, also sie erneuert das Matriarchat, sie schafft es nicht ab, sondern sie wird zur neuen Mutter. Ja, 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 total. Ähm, und richtig. das ist ein bisschen die Logik des Königsmordes, also der König ist todeslebe der König. In dem Fall setzt sie sich selbst an diese Stelle. Äh, das finde ich übrigens ist, die, ähm, ist mir sehr sympathisch, diese Interpretation des Originals, denn ähm, ich fand das immer extrem banal und unbefriedigend, dass Susie Banyan in, bei Argento aus dem Haus, aus dem brennenden Haus läuft, ja, dass in sich zusammenzubrechen scheint dann, also es brennt zumindest äh, so, äh, lichterloh. Und sie lacht dann, ja, und dann kann man sagen, ja ah, gut, das ist das Lachen der Erlösung. Sie ist da jetzt äh, entkommen. Äh, aber das ist, das ist ja, ich meine, das ist schlicht dumm. Ähm, ein intelligentes Ende wäre in der Tat die Logik, ja, die dieser Film jetzt verfolgt, äh, dass sie lacht, weil sie eigentlich das jetzt die Macht übernommen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei in Argentos Film nicht wirklich angelegt ist. Das wäre wirklich reingelesen. Ja, ähm, es gibt einen
0: Hinweis, der in die Richtung gehen könnte. Okay. Und zwar wird innerhalb des Films gesagt, dass schon einmal eine andere Schule abgebrannt ist. Ja, okay. Und jetzt gibt es wieder einen Brand und insofern könnte es schon so sein, dass damit jetzt das Susi diejenige ist, die weiterziehen wird, um die Tanzschule weiterzuführen, aber in der Tat wird es so nicht erzählt. Es wäre toll gewesen, wenn er es so erzählt hätte. So bleibt das Ganze eigentlich so ein Wohlfühlende. So die Heldin hat mhm. gesiegt und das ja, also gibt das uns Märchen
1: halt. Die Hexe ist im Feuer und ähm, die Kinder äh, haben überlebt. Ne? Und äh, das ist halt hier nicht der Fall und hier ist es Apokalypse nau quasi. Ja? Also es endet aber ja nicht
0: einfach nur in der Absetzung des Matriarchats und der Wiedereinsetzung. Es endet ja noch einmal mit einer, mit einer historischen Wolte. Ähm, Susi sitzt dann am Bett von Klemperer. Mhm. Das ist der Epilog. Ähm, ja. Sie sitzt bei Klemperer am äh, Bett und erzählt ihm, was mit seiner Frau passiert ist. Das ist ja der Dämon, der ihn verfolgt, das Trauma. Er weiß nicht, äh, was seiner Frau passiert ist am Ende des Zweiten Weltkriegs, er hat sie mhm. verloren und Susi erzählt ihm die Geschichte sehr, sehr ausführlich, äh, ähm, was, glaube ich, auch für viele äh, äh, den Film dann unerträglich gemacht hat, weil äh, plötzlich ist der Genrefilm zu Ende und auf einmal wird das zu einem historischen <lacht> äh, Stück. Er erzählt, dass eben seine Frau äh, in Theresienstadt umgebracht wurde, im KZ. Und ähm, dann nimmt sie ihm die Erinnerungen, all das, was passiert ist, weil Klemperer ist ja quasi der Zeuge, den sie brauchen, ja. um dieses ähm, Ritual durchzuführen. Und die, der Zeuge, der, dem muss aber das Gedächtnis genommen werden, weil er könnte sie enttarnen, mhm. dass sie eine Hexe ist. Oder dass sie, nehmen wir es mal buchstäblich, sie ist halt eine Hexe, und nimmt ihm das Gedächtnis, sagt aber dann zu ihm, wir brauchen die Schuld und wir brauchen die Scham, aber wir brauchen nicht die ihrige. Und das ist ein so interessanter Satz, weil es ist nämlich schon so, dass man das Gefühl hat, sie ist keine böse Person. Und auch die Hexen in dem Film sind nicht grundsätzlich böse, weil es auch mhm. Andeutungen gibt, dass ähm, die gerade die Madame Blanc ganz viel getan hat, um die Frauen zu schützen und mhm. auch viel um es geht viel auch um so eine Art von Feminismus, also First-Wave-Feminism, ja. Second-Wave-Feminism, weil es ja auch innerhalb dieser Tanzakademie einen Kampf zwischen Markus und Madame Blanc gibt, die wesentlich progressiver denkt und nun kommt eben die Junge und wischt das alles weg und sie gibt diesem alten Mann... Ähm, die Vergebung und auch die, den, die Möglichkeit, endlich mit einem abzuschließen. Das wird nicht erzählt, dass er damit abschließt, zumindest nicht in einem Dialog, mhm. sondern mit dem letzten Bild, dass diese, ähm, ähm, diese Datscha, die, die er besucht in, in, in Ostdeutschland, plötzlich von einer Familie bewohnt wird. Er lässt los, er lässt diese Datscha mhm. eben frei ähm, und womöglich ist er gestorben. Und das macht dieses, diesen Film am Ende so wie ein, also man will, am, mir geht's immer so, ich will am, sofort wieder zurück an den Anfang. Es ist wie ein Rausch, ein unglaublich schönes, ein schön choreografierter Tanz. Es ist auch mhm. wie ein Tanz aufgebaut ja. in Akte und das macht den Film für mich zu einem der besten ähm, Genrehybride der letzten
1: Jahre. Also ich fand äh, die Choreografien und sowas auch sehr äh, interessant und äh, auch die Art, wie das musikalisch aufgelöst wird. Ich mag ja den Soundtrack auch tatsächlich sehr. Da müssen wir mal kurz drüber reden, von Tom York. Ähm, dass, äh, der Name des äh, Stücks, das vorgespielt wird, ist ja Volk. Und äh, ich denke, da gibt es einen äh, nicht ganz zeitgemäßen, wenn ich das richtig sehe, Verweis auf äh, Heiner Müller. Aber das ist natürlich auch etwas was diese Form des Performativen auch reflektiert und äh, kürzlich äh, haben ja äh, Leibach äh, mit ihrem Programm Wir sind das Volk basierend auf Heiner Müller auch solche Choreografien und Experimentalmusiken äh, entwickelt und äh, das ist alles gar nicht so fern voneinander und äh, das zum Beispiel finde ich äh, persönlich sehr erfüllend also bei diesem Film und auch, dass er sich die Zeit nimmt, die Choreografie als organischen Teil zu verwenden. Du sagtest völlig zu Recht, äh, es ist in Suspiria fast schon behauptet, dass das eine Ballettschule ist, weil die ja wirklich nur Ringereien im Kreis machen oder mal so ein paar <lacht> Dehnungsübungen. Ja. Es ist, ähm, und dann so ganz, ganz klassische äh, Klischeebilder vom Ballett eigentlich reproduzieren und ähm, da hat sich äh, tatsächlich äh, ein Film wie Black Swan schon mehr Mühe gegeben und Suspiria definitiv also insofern, das ist das eine Element. Die Musik von Tom York ist eine Mischung aus wirklich ähm, avantgardistisch anmutenden, an neue Musik anknüpfenden, so zerrissenen Klavierakkorden, auch manchmal atonal leicht äh, arbeitend, so Bella Bartok kommt da vielleicht in den Sinn, dann aber eben auch extrem melodiöse Momente, bis hin zu einem Lied und ich habe das in das Lied kürzlich nochmal reingehört. Das ist ja von den Lyrics tatsächlich so, dass darüber, also es geht darum, über den Körper nachzudenken. Ja? Let's think about the body. Und das ist wirklich so faszinierend, dass auch hier wieder die Musik und vor allem die vokal bestimmte Musik eine Kommentarfunktion hat innerhalb des Films.
0: Es ist äh, das Titelstück, das auch ähm, eingeblendet wird, als der Titel mhm. ähm, beginnt. Das ist ja eine sehr lange Titelsequenz, wo man äh, die Mutter von Susi mhm. äh, im, auf dem Sterbebett äh, ja. röcheln hört. Und da wird ja auch schon ähm, angedeutet, dass eventuell sie ähm, die Mutter äh, Suspiriarum ist, also die, die mhm. Mutter des Atems. Mutter der Seufzer, ja. Des Seuf des Seufzer, so ist es übersetzt richtig. Und ähm, Sie muss sich ja lossagen sagen davon. Mhm. Und ähm, dann tritt ja Susi in die, in die Fußstapfen eben und köpft die Mutter Marcos. Mhm. Es ist aber, um, um nochmal zum Soundtrack zurückzukommen, ähm, auch dort haben wir eine Abkehr von dem Goblin-Soundtrack. Also ja, Suspire hat ja schon einen sehr ikonischen Soundtrack mit, ja. mit Goblin. Ähm, da haben wir so. so Proc-Rock-Elemente. Ähm, ich mag die Musik ja sehr gerne, aber ich finde es schon sehr radikal, wie, wie weit sich äh, Tom York und äh, Guardanino davon entfernen und so einen Avantgarde-Soundtrack ähm, einspielen. Mhm. Sehr atmosphärisch und wahnsinnig toll, wie die Choreografie auf diese Musik abgestimmt ist, also wie eng sie zusammengearbeitet haben. Es ist schon beeindruckend, mit welchen, mit welchen Leuten ähm, er zusammenarbeitet, mit welchen Leuten er es schafft, zusammenzuarbeiten und auch mhm. auf, über so langen Zeitraum auch kollaboriert, also mhm. Tilda Swinton, mit der er wahnsinnig viel dreht, Timothy Chalamet, mit dem er wirklich auch äh, ganz eng zusammenarbeitet, äh, Dakota Johnson, ähm, ist
1: ja, was man nicht vergessen darf er äh, arbeitet ja auch wiederholt mit dem ähm, äh, thailändischen Kameramann Muk Deprom oder wie er auch immer ausgesprochen wird zusammen, der für ähm, Vera Setakul vor allem gearbeitet hat ne? also bei Uncle Bon Me zum Beispiel ähm, Kamera geführt hat und dann bei ähm, Call Me By Your Name tatsächlich dann mit Guadagnino anfängt und auch äh, zum Beispiel danach mit, ähm, ja, also die, die Produktion Beckett, ähm, wo Guadagnino nur produziert hat, äh, hat er auch äh, Kamera geführt bei dem Kurzfilm The Staggering Girl. Also es ist wirklich so, ähm, dass er sehr stark auf Ensemble baut und ähm, daraus entsteht natürlich, auch wenn er es nicht wahrhaben will, in meinem Sinne durchaus ein Stil und eine Handschrift, die durch die Wahl der, der Kooperationen einfach geprägt ist. Wobei bei, gerade beim
0: Kameradepartment interessant ist, dass er vergleichsweise oft seinen Kameramann wechselt. Ja,
1: vorher schon, ja, stimmt. Ja.
0: Und trotzdem aber diese, diese eigenartigen Zooms, diese, diese Bewegung immer, immer präsent ist. Also mm. er sucht sich schon Leute, die so arbeiten, mit denen mm. er äh, das herausarbeiten kann. Es ist schon, da gibt es Leute, die, die bleiben länger bei ihren Leuten oder mm. arbeiten mm. Mit, mit bestimmten Kameraleuten zusammen. Das macht er nicht. Er sucht sich immer sein Ensemble zusammen, was er gerade braucht, um diese Vision eines Filmes zu verwirklichen. Ähm, das ist, gibt eine ich habe ein Video jetzt gesehen über, über Bones and All, über den wir ja jetzt dann gleich sprechen werden, wo, wo, wie verrückt, also was der für, der will wirklich kleinste Details durchsetzen und wenn es dann zum Beispiel der Haarschnitt ist, weil eine Nebenfigur in diesem oder jenem Film diesen Haarschnitt hatte, das muss dann so sein. Genau. Ähm, und er hat eine ganz klare Vision ähm, von seinen Film und lässt aber innerhalb dieser Vision diesen Rahmen, den er setzt, schon seinen, seinen Schauspielern, die er, die er hineinwirft, Raum zu improvisieren oder ihren, ihren eigenen Teil mit beizutragen, so dass sie, äh, dass er und Timothy Chalamet bei Bones and All ganz, ganz lange äh, nach dem Stil, nach dem Style von der Figur von Lee gesucht haben, der immer ganz komisch angezogen ist und mhm. sich gefragt haben, warum denn eigentlich, ähm, und das ist jetzt eine inhaltliche Überleitung zu Bones and All, der der Charakter von Lee ist ja immer so ein bisschen androgyn, also manchmal trägt er Frauenkleidung, manchmal nicht und sie erklären es damit, dass das womöglich die Kleider sind, bei den Leuten, wo er einsteigt und halt irgendwie Essen zu klauen oder die er halt buchstäblich aufgegessen hat. Und dann haben sie sehr lange über die Haare nachgedacht, das musste ja in den 80ern spielen, wobei mhm. das, finde ich, total unspezifisch es ist, also die Musik ist in den 80ern, aber es könnte auch in der Zeitlosigkeit spielen. Mhm. Ähm, sie haben dann ewig nach einem ganz bestimmten Haarfärbemittel gesucht weil In den 80ern gab es nicht alle Farben. Und sie haben dann ein, ein noch funktionierendes Haarfärbemittel aus den 80ern <lacht> ja. gefunden und ihm dann die Haare gefärbt. Das ähm, hätte
1: schief gehen können. Hätte,
0: hätte auch schief gehen können. Ähm, damit kommen wir zu Bones and All, den äh, neuesten Film, der jetzt in den Kinos läuft ähm, und auch wiederum ein Genrehybrid ist. Ähm, wenn man den Film... Darf ich ganz
1: kurz, ganz kurz, äh, bevor es, es ist ganz wichtig zu wissen vorher, dass der Drehbuchautor, ja, ähm, David Kalganich, äh, ist auch der Drehbuchautor von The Bigger Splash und von Suspiria. Äh, das finde ich erstmal super bemerkenswert, dass das die drei Filme sind, die wir instinktiv ja jetzt ausgewählt haben. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen. Und was ich äh, nicht wusste, aber äh, ich kenne die Filme und die Serie. Er hat auch The Terror geschrieben, die Serie. Und Friedhof der Kuscheltiere, die Neuverfilmung.
0: Die ja nicht so gelungen ist. Nee, ich, aber, aber es ist schon interessant.
1: Äh, Genauso wie in diesem Umfeld äh, David Gordon Green, der Regisseur des Halloween-Relaunches, äh, immer mal wieder auftaucht, der ja eigentlich Suspiria neu verfilmen sollte bevor dann Guardanino übernommen hat. Es gibt also offensichtlich bei Gudanino eine, ähm, eine Rückkehr von bestimmten Leuten aus seinem Umfeld, die er dann auch konstruktiv einbaut. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Also jetzt bitte äh, Bones and All.
0: Genau, Bones and All. Wir haben es wieder mit einem Genrehybrid zu tun, wie ich schon sagte. Und wenn man diese Geschichte... Leuten erzählt, dann ist es immer so, kriegt man erst immer ganz absurde Reaktionen. Es handelt sich um ein Roadmovie, um einen Liebesfilm, um einen Horrorfilm. Es ist ein Coming-of-Age-Film zweier Kannibalen. Ein Kannibalenpärchen, das sich ähm, auf den Weg macht, äh, sich selbst zu finden. Ähm, in dieser Welt, in der bei uns in Ohr spielt, gibt es nämlich Menschen, sogenannte Eater, die sind von Geburt aus, von Geburt an Kannibalen. Sie begehren Menschenfleisch. Ähm, es wird nicht so ganz klar, ob sie das auch wirklich zum Überleben brauchen. Ich glaube, sie brauchen es nicht dringend. Sie können auch anders überleben, aber das Verlangen danach ist wahnsinnig groß. Und es gibt so eine Art emotionales Aushungern. So zumindest habe ich das äh, mir erklärt. Die Hauptfigur ist Maren, gespielt von Taylor Russell. Maren ist, wenn es eine absolute Außenseiterfigur gibt in dem Film, dann ist es Maren. Ähm, sie wird von ihrem Vater quasi ge gehalten wie ein Tier. Äh, sie darf in die Schule gehen tagsüber, muss dann sofort nach Hause gehen und wird dort eingesperrt. Sie hat also ihren Trieb scheinbar im Griff aber sie kommt eben in die Pubertät und ähm, bei einem Sleepover bei Freundinnen, sie schleicht sich aus dem Haus, knabbert sie einer Klassenkameradin mal eben den Finger <lacht> ab und dann müssen Maren und ihr Vater Hals über Kopf wieder die Stadt verlassen und müssen ein neues Leben beginnen, wie schon so oft vorher. Die Mutter ist gar nicht mehr da, die ist abgehauen, man weiß lange Zeit nicht, wohin sie ist. Ähm, es klärt sich dann auf, dass eben die Mutter diejenige ist, die, also es muss ja immer irgendwie einer der beiden Elternteile ein ITER gewesen sein, sonst würde das Kind kein Eater sein. Und die Mutter war ein ITER, die aus Angst, ihr eigenes Kind zu fressen oder ihren Ehemann zu fressen, die Familie verlassen hat. Nun wird aber Maren von ihrem Vater verlassen und sie bekommt einen eingesprochenen Brief auf Tape und ein Geburtszertifikat, auf dem die letzte Adresse oder die Adresse der Mutter oder zumindest die Möglichkeit besteht, die Mutter zu finden. Und das ist auch das Ziel, das Maren hat. Sie will ihre Mutter finden. Sie will also herausfinden, warum bin ich so, wie ich bin? Es muss doch irgendwie mit meiner Mutter zusammenhängen. Und dann beginnt eben diese Road, dieses, dieses Roadmovie-Element und sie begegnet eben anderen Etern, unter anderem Lee. Lee wird gespielt von Timothy Chalamet und zwischen den beiden entspinnt sich ein immer dichter werdendes Band der Zuneigung des Begehrens. Aber es gibt auch andere Ita, das ist, muss man noch erwähnen, nämlich unter anderem Sully, gespielt von Mark Rylands. Die Ita sind nämlich nicht immer so nett zueinander, die essen sich auch gegenseitig und mit diesem Sully hat Timothy, äh, Timothy Chalamet, sage ich schon, Guardanino, ähm, einen Charakter geschaffen, beziehungsweise die Vorlage in, im Roman ist ja schon geschaffen. Jetzt habe ich den Namen der Romanautorin vergessen. Hast du den parat? De Angelis, glaube ich?
1: Ja, Camille, Camille de Angelis. Ah
0: oh ja, super. Camille ha, de Angelis. Ich kann mich mal an einen Namen erinnern, Camille de Angelis. Mhm. Also da ist der Charakter auch schon angelegt, aber so wie ihn Guadagnino auf die Leinwand bringt, ist das einer der unangenehmsten, unheimlichsten Filmbösewichte oder zumindest ambivalenten Charaktere, die ich seit langem gesehen habe. Also es gibt zwei Szenen, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ähm, ja, wie geht die Geschichte aus? Ähm, wir spoilern ja immer. Dafür sind wir ja mittlerweile bekannt. Ähm, <lacht> beliebt. <lacht> bei den einen beliebt, bei den anderen unbeliebt. Im Falle von Bones and All sei darauf hingewiesen, ja, wir spoilern hier jetzt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann ausmachen. Mich stört das ja immer nicht, wenn man spoilert. Ich gucke mir Filme nicht wegen Überraschungen an, <lacht> sondern weil ich Atmosphären mag. Marin und Lee beschließen ein ethisch korrektes Leben zu führen und eben nicht mehr Menschen zu überfallen und zu essen und werden dann ausgerechnet von Sully überfallen und äh, Lee wird so schwer verletzt, dass er, Maren, bittet ihn doch bitte mit Bones and All, also mit Fleisch und Knochen aufzuessen, weil er ka sie kann keinen Notarzt rufen, weil sonst würde der Mord entdeckt und wenn man einen Menschen mit Knochen und Fleisch und Sehnen und allem, was dazugehört verspeist, gibt es wohl einen Kick, einen richtigen, so wie so einen Drogenkick. Ähm, deswegen der Titel. Das ist so im Groben, im Großen und Ganzen
1: der Plot. Ja, und was merkt man daran sofort? Der Film hat natürlich auch keine wirkliche Spannungskurve, sondern er mehr andert vor sich hin. Was ihm vorgeworfen wurde, er ist natürlich ein Roadmovie. Da kann er sich das erlauben, von Station zu Station, ne, diese Reisebewegung zu machen. Er ist aber ein erstaunlich selten auf der Straße spielendes Roadmovie. Also er, er spart eigentlich die Passagemomente aus, die normalerweise die spezifische Poesie des Roadmovies ausmachen. Von daher kann man auch hier wieder sagen, es ist auch ein Hybrid. Es ist natürlich Roadmovie, Gangsterpärchen auf der Flucht. Liebesfilm ist natürlich etwas, was so durch Bonnie und Clyde und Gun Crazy und solche Filme vorgegeben ist. Badlands ist mit Sicherheit da auch ein wichtiger Film. Aber das, was Badlands ausmacht, nämlich diese Poesie der Landschaften ja, und äh, das Verhältnis von Natur und Stadt, das ist hier nicht wirklich äh, präsent. Und äh, wer jetzt ähm, diese... Illusion hat, oh, das ist der neue Badlands, wird mit Sicherheit enttäuscht werden. Ist auch passiert äh, bei Leuten, die so argumentiert haben. Interessant ist, ich finde die, den Vergleich mit äh, einigen Vampirfilmen, wie zum Beispiel Near Dark von Catherine Bigelow, nicht so fern, mm. muss ich sagen. Mm -hmm. Der Film hat aber auch hier wieder weniger ähm, klassische Genrebezüge und auch weniger ähm, so dunkle Atmosphäre. Äh, wie das nämlich Near Dark natürlich dann hat, der ja eigentlich fast ein Vampir-Western ist, ne? roadmovie western Also hier ich, haben wir ja. jetzt auch nicht so wirklich äh, Action-Szenen. Ähm, wir haben sie, aber sie sind relativ kurz, knackig, prä prägnant und äh, auch schockierend, aber halt nicht so, dass sie die eigentliche Sensation des Films dann darstellen.
0: Also die Gewaltspitzen sind mitunter schon heftig, das muss man an dieser Stelle schon sagen. Ich habe aber einen anderen interessanten Vergleich gelesen, und zwar zu David Lynch in dem Falle. Wahrscheinlich, das wurde nicht geschrieben zu ähm, seinem ganz, ganz langsamen Roadmovie.
1: Ja, ähm, Straight Story.
0: Genau, Straight Story, äh, was ein, ein wahnsinnig toller David-Lynch-Film ist ähm, mhm. und sehr, sehr weit weg ist, in einer gewissen Art und Weise von den verrätselten David-Lynch-Filmen, aber sehr viel von dem Humor von David Lynch hat. Mm. Dort spielen aber interessanterweise die, die Passage, äh, diese Routen, diese, diese Wege auf der Straße schon eine große Rolle, aber auch schon wieder so dekonstruiert, weil der eben mit diesem verdammten Rasenmäher da durch die Weite mhm. der Amerikas fährt. Und in, in, in der Masterclass in Zürich hat äh, Guardanino viel darüber gesprochen, wie er versucht, dem, dem Amerika-Klischee zu entgehen, Mhm. Weil er sagt, so Amerika ist, besteht einerseits natürlich aus dem, dem Land, aber vor allem für uns aus den Bildern. Und wenn man als Europäer in Amerika dreht, dann dreht man immer durch Bilder hindurch. Und das finde ich super clever. Er nennt dann zum Beispiel auch ähm, Paris, Texas von Wenders als, als ein, so ein, mhm. so ein, so ein Bild, was halt unser Bild oder von einer Generation das Bild von Amerika geprägt hat. Und genau diese Bilder kommen ja alle nicht vor. Also Paris, Texas ist ein Film, der lebt ja von diesem mhm. fast schon klischeehaften, großen Bildern der Wüste am Anfang, äh, zieht sich durch den ganzen Film. Das ist keine Kritik an dem Film. Das ist einfach, muss man einfach nur sagen, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Ich mag den ja sehr gerne, Paris, Texas. Mhm. Ähm, das hat ja in der Tat nicht. Die Landschaft ist wie interessanterweise auch die Tiere, es gibt nur eine Szene mit Tieren, sind vollkommen ab, also sind gar nicht da. Mhm. Also die die tauchen gar nicht so sehr auf. Während aber über den Soundtrack, über den Score, äh, die, das klassische amerikanische Rogue-Movie immer so angetippt wird. Mhm. sind sehr, sehr, also in, 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 in diesen, in manchen Szenen sehr spießiger, so, so, so ein Western-Gitarren-Mandolin- äh, äh, Score. Und da wird das so ein bisschen angetippt, an manchen Stellen, finde ich. Mhm.
1: Ja, es ist aber interessant, dass auch hier wieder auch europäische Lieder vor allem dann eingesetzt werden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass äh, Joy Division zum Beispiel da vorkommt. Äh, insgesamt ist der Soundtrack auch ähm, relativ äh, mutig und äh, ungewöhnlich, nämlich äh, er ist von Trent Ressner und Atticus Ross. Mittlerweile haben die ja relativ viele Soundtracks gemacht, die ich auch durchweg meistens ziemlich gut finde, aber im Endeffekt wiederholen sich bestimmte Muster in ihren Soundtracks, sodass sie erkennbar sind, aber auch ein bisschen vorhersehbar sind. Und ich hatte jetzt hier das Gefühl, dass sie äh, sehr zurückgenommen arbeiten und in der Instrumentalmusik wirklich äh, radikal experimentieren und dass wir also wirklich äh, diese, diese typischen pulsierenden Elektrobeats von, von Resner, äh, dass die immer wieder mal äh, unterbrochen werden, dann hat man wirklich so klassische und sehr melodiöse Momente, aber die bleiben dann so, die verhallen quasi so, also es wird immer äh, vieles in Frage gestellt und äh, das ist was, was ich ja auch bei den anderen Filmen schon meinte, er dass Guadagnino selbst eine Methodik des Infragestellens hat, also der eine Welt voller Fragezeichen präsentiert und völlig bewusst auch. Und damit so eine Wahrhaftigkeit erzeugt für mich. Weil ich habe die Welt, in der wir leben, auch bis heute nicht wirklich begriffen. Und deswegen schätze ich das, wenn Filme dieses Erlebnis spiegeln. Das Spannende an der Auswahl der Songs,
0: nur um das gleich nachzuschieben, ist ja, dass es ganz oft ähm, Songs von Bands sind, die mit so einem Außenseitertum oder so einem Rebellentum mhm. verbunden werden. Also es gibt, glaube ich, keine melancholischere Band, äh, oder die so sehr für, für Außenseiter steht wie Joy Division. Und dieser Song-Atmosphere ist natürlich auch so tief traurig. Und so ein diese beiden Figuren, denen wir da folgen, die, die sind so sehr am Rand der Gesellschaft, weil sie sich einerseits gegenüber den Menschen zur Wehr setzen müssen. Sie dürfen nicht auffallen, sie dürfen nicht zeigen, dass sie Kannibalen sind, müssen dann gleichzeitig aber diese Menschen auch verspeisen und sind auch noch auf der Hut vor den, vor den eigenen Leuten, mhm. vor den Itern. Yeah, und, genau. und bis hin zur für eigenen Familie, weil es ja wiederholt sich ja in allen Biografien, ähm, dass bei Lee, Lee wird er ja von seinem Vater attackiert, der Vater schlägt äh, besoffen immer die, die, mhm. die Geschwister und irgendwann äh, fängt er halt auch an, ähm, an denen rumknabbern zu wollen und dann bringt Lee ihn um und frisst den eigenen Vater auf mhm. und wahrscheinlich auch mit Knochen und allem, also Bones and mhm. All. Ähm, das ist ziemlich makaber und es ist ziemlich radikal, weil, weil diese Figuren natürlich in einem Raum sich bewegen, wo sie wirklich Dinge tun, die wir eigentlich nicht mehr für gut heißen können und trotzdem folgen wir ihnen als Helden, weil es in dieser Welt als Notwendigkeit anzuerkennen ist. Aber sie stehen damit auch ständig in, einer, in einem Raum, der sie total zu, in die Einsamkeit treibt, weil sie in der Tat ist der Kannibale in diesem Film Parasit, der den den Gesellschaftskörper an, annagen muss, auffressen muss und damit die Einsamkeit produziert, unter der er leidet, unter der unter anderem eben auch dieser Sully leidet, der, der so einsam ist, dass er sich ja selber dauernd in der dritten Person anspricht. Mhm. Er verdoppelt mhm. sich. Ähm, und das finde ich extrem ergreifend an diesem Film und viel, viel wichtiger als ähm, solche Fragen wie ähm, ist das wirklich nachvollziehbar und glauben wir diese Liebesgeschichte, ich habe, es gibt so, so ein paar Diskussionen, die da geführt wurden, äh, wo ich wo ich mir denke, das, das interessiert mich nicht, ob, also diese beiden verlieben sich, das muss ich so annehmen, ähm, weil es diese Welt ist, die mir präsentiert wird, abgesehen davon, dass ich das total nachvollziehbar finde, weil sie sind die einzigen, die sich haben können in dieser Welt, in der sie sind.
1: Ja, mhm. yeah. Richtig, ja. Das ist etwas Pragmatisches fast. Aber ich würde noch zwei Figuren ergänzen wollen, bevor ich zu einer eigenen These nochmal komme, die ich auch schon äh, diskutieren musste. Äh, Chloe Sevigny spielt ja ähm, die Mutter ne, der Protagonistin und ist eigentlich eine äh, Person, die geisteskrank geworden ist, wahnsinnig geworden ist, buchstäblich, äh, weil sie ihre Sucht nicht mehr befriedigen konnte, offensichtlich. Also die ja selbst eine Iterin ist und äh, es wird angedeutet, dass sie ihre eigenen Hände gegessen hat in dieser Verzweiflung. Sie, sie hat ja keine Hände mehr. Und sie attackiert dann auch ihre eigene Tochter bei dem Besuch. Und... Ähm, die zweite Figur, die ich äh, sehr wichtig finde, ich hatte es vorhin schon angedeutet, David Gordon Green, der Filmemacher, hat einen Cameo-Auftritt und spielt einen, den Fan von einem Eater, der gemeinsam mit diesem auf kannibalische Jagd geht und eigentlich wie so eine Art Serienmörder-Fan ist, der selbst lernen möchte, zum Serienmörder zu werden, also wie Otis bei Henry oder so. Und äh, das ist eine total verstörende Figur und ich finde beide, diese, diese selbstzerstörerisch Süchtige und ähm, den, den Gewalt äh, diesen gewaltsüchtigen äh, Soziopathen, ähm, das, sind, ähm, das ergänzt sich zu diesem gesamten Figurenensemble zu einem total pessimistischen und melancholischen Bild eines Landes, das etwas mal war, was es nicht mehr ist und das genau weiß. Also der Film hat diese Trauer, in dem Bewusstsein äh, sein eigenes Verdämmern mitzuerleben. Und mich wurde, das kann ich auch wörtlich sagen, weil äh, vielleicht hört er sich es mal an und einen schönen Gruß, ich mag ihn ja sehr, ähm, der Kai Mim ne, von der EPD Film, mhm. ähm, der hatte nämlich gemeint, was sagt denn der Film über Amerika? Weil ich sag, das ist ein, für mich ein toller Film über Amerika. Und ich sagte ihm, naja, diese Atmosphäre der Melancholie, es, es mag diffus erscheinen, aber es ist etwas, was den ganzen Film prägt, diese spezifische Melancholie, in einem Zustand zu leben, äh, wo man weiß, dass man äh, bereits im Verdämmern ist.
0: Das ähm, passt wunderbar ja zu der These, die ich ja ähm, auch in der Rezension aufstelle. Oder in, ich habe ja einen Text geschrieben über, über Kannibalismus im Film und ähm, kontrastiere da Bones and All mit anderen Filmen. Und meine These ist, dass es ja auch um, um Generationenkonflikte geht, weil diese beiden jungen Menschen versuchen, eine ethische Haltung zur Welt zu gewinnen, wo sie, wo sie eben sich nicht selber auffressen, sich nicht die Arme wegknabbern, sondern gut leben wollen und von der älteren Generation gehindert werden. Entweder von den Eltern aufgefressen werden oder von der älteren Generation aufgefressen werden. Natürlich ist es ein Weitersprung von diesem von diesem Film hin zur Klimakrise, muss man gar nicht auf die Klimakrise beziehen. Spricht ein bisschen was dafür, dass eben keine Tiere vorkommen und dass eben mhm. die Landschaft auch nicht vorkommt. Aber es geht, es reicht schon zu sagen, es geht um diese Form von von unterbrochener Generationfolge und dass quasi äh, man die eigene Grundlage, auf der man lebt, wegkonsumiert. Ähm, und es Gerade Sully ist so eine Figur, die ja, die, die ja ständig alles, von was er eigentlich leben könnte und von was er zehren könnte, er will ja diese Einsamkeit, diese Einsamkeit in drinnen, das zerstört er und, und konsumiert es weg. Und die Mutter genauso, bis hin, dass sie sich eben selber aus, auslöscht. Was interessant ist, kurze Anekdote, äh, ähm, Chloe Sevigny spielt in der, das ist die zweite Staffel von American Horror Story ja mit, und da spielt sie, äh, da hat sie die komplett amputierten Beine. Also in dem Film hat sie keine Arme mehr und bei <lacht> American Horror Story hat sie keine Beine mehr. Die Frau verliert gerne Gliedmaßen. Ähm, ja, die ist sehr speziell. Ich finde die super, ich mag die total gerne. Ähm, die hat ja diese, diese tolle Serie Hit and Miss, wo sie diesen, diesen ähm, transsexuellen Killer spielt. Ähm, also eine, eine Transfrau spielt. Ist super gut. Es hat, glaube ich, kaum jemand gesehen, aber die ist richtig, richtig gut. Wo, 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 ich habe auch nur wo, davon
1: gehört. Ähm, interessant ist, dass sie in der Fernsehserie von Guadagnino, We Are Who We Are, tatsächlich auch mitspielt. Die, die,
0: ich finde, die passt auch wunderbar mhm. in dieses Ensemble, mit, auch mit ihrem, mit ihrem sehr androgynen Gesicht und ihrer, ihrer Art zu spielen. Ich finde sie sehr, sehr wandlungsfähig, sodass man sie ja manchmal gar nicht mehr erkennt in den, in den mhm. Rollen. Ähm, ja, ganz, ganz toll. Wie, Überhaupt auch Mark Rylance, äh, den Sully, mit so einer, die Szene, wo, wo, wo er ihr wieder auflauert, also die können mhm. sich ja über sehr weite Strecken riechen und der, der Sully hat wohl in seiner Einsamkeit eine Fähigkeit entwickelt, über, über riesige Distanzen andere wittern zu können, mhm. das wird ja auch von einigen, so wird kritisieren das ja und ah, warum soll man das glauben, naja, ich meine, bei Star Wars glaubt ja auch, dass irgendwelche Leute einen Todesstern in, ins Weltall bauen, ähm, nehmt es doch einfach an, dass diese Figur das kann, weil es ein Begehren gibt. Wir haben also ein Begehren, wie ja, das es so ist stark eine, wird. Genau.
1: Es ist ein übertriebenes Bild für das Begehren, genau.
0: Und er lauert ihr auf dem, äh, dort auf und es kommt, ist, er strahlt so eine Bedrohung aus, weil sie, sie ist total erschrocken, dass er plötzlich dasteht. Er redet wieder von sich in der in der dritten Person und rastet, du merkst förmlich, okay, hier braut sich etwas zusammen und das bestätigt sich ja dann später, wenn ihr auflauert, wo ja kurzzeitig sowas wie eine Vergewaltigung angedeutet wird, die aber, die aber gar nicht stattfindet. Er will sie ja überhaupt nicht vergewaltigen. Er, er, er begehrt sie überhaupt nicht körperlich. Er will sie töten, ähm, damit er, weil, weil sie zu viel weiß von über ihn genau. er will Er will, er will er wählt die Einsamkeit, er hat Angst, enttarnt zu werden. Weil er merkt, dass diese Generation, dass diese junge Frau anders mit dem ita sein umgehen wird als er. Und das ist schon auch ein erschreckendes Motiv. Bis hin, die ganze Szene am Ende mit, ist unfassbar brutal. Wie mit, mit dem Ersticken, also mit der Plastiktüte über dem Gesicht. Mhm. Ähm
1: das, das ist, ist ein interessanter ein... Punkt, weil äh, Guadagnino auch ähm, meines Erachtens äh, sehr viel von Hitchcock gelernt hat. Und Hitchcock hat ja diese berühmte ähm, Mord durch Ersticken in dem Film The Torn Curtain, der zerrissene Vorhang. Ne? Ich glaube, Wolfgang Kieling wird da in einem Ofen von Paul Newman erstickt. Und das dauert ewig lang. Und äh, Hitchcock war einer der Leute, die sich über nicht nur über kreatives Töten an sich, sondern auch über eine Wahrhaftigkeit in der Darstellung von Tötungsszenen immer Gedanken gemacht hat. Und äh, seine Erkenntnis war, es dauert unter Umständen sehr lange, bis man jemanden tötet und, äh, oder getötet hat. Und das ist etwas, was hier bei Godanino auch durchkommt. Das finde ich sehr beachtlich. Also äh, das führte übrigens auch dazu, dass dieser Film keine Probleme mit der Zensur bekam bei uns, obwohl er so drastische Momente hat, weil sie entweder zwar wirkliche Gewaltspitzen sind, die sehr kurz sind, oder aber er hat eine spezifische Form der Dauer, die in keiner Weise verharmlosend oder äh, uneindeutig ist von dem, was vor sich geht. Also man hat nie das Gefühl, dass das gut ist, was da passiert.
0: Es wird aber dazu führen, dass dieser Film es nicht so besonders leicht haben wird beim Publikum. Ich weiß gar nicht, ähm, ich habe mich nicht getraut, die Zuschauerzahlen anzugucken, mhm. ähm, weil ich äh, mich nicht traurig stimmen wollte, weil ich Angst habe, dass dieser Film so mehr oder minder untergehen wird, weil er ist schon eine Herausforderung, das muss man sagen. Aber er, mhm. ähm, er hat so eine Atmosphäre, wo ich das Gefühl habe, der könnte sich zu einem unglaublichen Kultfilm entwickeln, weil er ganz viel, finde ich, über eine jüngere Generation sagt. Und man kann dem so folgen, wie ich hatte, Ich habe so kurz überlegt, wenn einer meiner Lieblingsfilme ist ja My Own Private Idaho von ähm, Gast van Sand. Ähm, auch ein Roadmovie, ein yeah. queeres Roadmovie. Ähm, und man könnte in der Tat ja einfach sagen, okay, dann packen wir halt noch Kannibalismus mit rein und dann ist man gar nicht so weit weg davon. Yeah. Ähm, und man hat ähm, auch großartige Schauspieler. Ähm, aber ich habe kurzzeitig, wenn ich wieder so jung wäre und den Film jetzt gesehen hätte, hätte er mich wahrscheinlich genauso, oder würde mich dieser Film jetzt so packen, wie mal um hm. Private Idaho, als ja. ich den das erste Mal gesehen habe, weil er mir wahnsinnig viel über, über das Erleben, das Begehren und die Einsamkeit von jungen Menschen, wahrscheinlich mhm. nicht nur in Amerika, aber auch in Amerika die Weite, die ja. er nicht bildhaft darstellen muss, sondern die er quasi ins Innere des Begehrens legt, ähm, darüber buchstabiert das aus. Mhm. Für mich ja, absolut. Einer der stimme ich zu. Stimm so.
1: Ja, also für mich auch äh, absolutes Highlight. Äh, er hat übrigens äh, seine Produktionskosten bis zum heutigen Tag, also äh, Dezember 22 noch nicht eingespielt. Ähm, er hat wohl bis zu 20 Millionen gekostet und bisher so etwas über 13 Millionen eingespielt. Also er ist wohl im Kontext der aktuellen Kinoproduktionspleiten, also die vor allem, und das ist ja das deprimierende, anspruchsvolle Filme, die aufwendig produziert wurden, betrifft, ist er mit untergegangen wohl. Aber wir haben ohnehin eine Situation und äh, das ist, äh, da kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein solcher Film eine Rettung des Kinos darstellt. Ich selbst habe ihn gesehen mit geschätzten vielleicht von, also es war ein zweistöckiges Kino. Ich saß unten alleine, oben drüber waren vielleicht noch vier, fünf Leute. Ähm, und das war am ersten Tag, in dem er aufgeführt wurde. Ja, das ist eine Tragödie, insofern, als das dieses Jahr schon
0: einige Filme, durchgefallen sind beim Publikum, mhm. äh, nicht äh, wahrgenommen wurden, unter anderem eben der äh, wunderbare Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Und das sind alles diese Filme, die das Einzelstücke mhm. sind. Äh, keine Fortsetzungen, keine irgendwelche Franchises, sondern wirklich mhm. genuine Einzelstücke, sehr komprimiert nicht in eine Welt hineinwerfen. Aber wir scheinen in der Tat in einer Situation zu sein, wo, wo die Menschen auch durch, die, durch den Siegeszug der Serie das Serielle, glaube ich, ähm, brauchen und, mm. und wollen und sich äh, in etwas wiederfinden, in, in, so einem langen, in so einem langen Atem wiederfinden wollen, der schon angelegt ist. Mm. Eigentlich kann man es nur allen Leuten wünschen, in diesen Film reinzugehen, weil er ähm, oder sich überhaupt mit Luca... Mit Luca Guadagninos Film sich den hinzugeben. Von mir aus auch äh, zu Hause. Aber Bones and All bitte im Kino. Ähm, <lacht> weil es eine, eine Art von, von Kino ist, das wenn man sich darauf einlässt, sehr besonders, er ist ein Regisseur, der schon eine eigene Handschrift hat. Also ihm ja. seid hier wirklich ausdrücklichst widersprochen. Sehr viele Motive wiederholen sich. Er ist in einer gewissen Art und Weise, und das hat er ja selber gesagt, ein Voyeur. Und somit gehört er in diese Riege der Fetischfilmer, weil alle guten RegisseurInnen haben ihre Fetische, die sie verfilmen. Ähm, von Claire Denis über Nicholas Winding-Reven äh, bis hin zu Luca Guardagnino. Und natürlich, wer, es, es liegt ja quasi auf der Hand, ähm, David Lynch <lacht> und seine hm. roten Räume und seine ähm ein ganz großer für mich.
1: Ja, ich erwarte da auch noch was. Also ist, der ist nicht am Ende, habe ich das Gefühl. Wir werden ja nochmal mal zu ihm zurückkehren und über
0: Call Me By Your Name sprechen, wenn mhm. wir über Constructing und Deconstructing Queer Cinema sprechen. Nämlich äh, wann genau, wissen wir noch nicht, aber der mhm. Plan ist, ähm, darüber zu sprechen, wie Queerness eigentlich in Filmen konstruiert wird. Weil es ja nichts ist, was einfach so besteht, sondern ein Film muss ja eine queere Ästhetik bauen und mhm. da werden wir Filme raussuchen und einer dieser Filme wird eben sein Call me by your name. Ähm, und was eben einer der Gründe ist, warum dieser Film oder eines der Rätsel mitunter vielleicht sogar, warum dieser Film eigentlich so erfolgreich ist und auch als so unglaublich queer gilt, ähm, dem gehen wir dann nach. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis dahin werden wir mal schauen, was sich noch so alles auf dem Weg finden lässt, mhm. weil äh, gut Ding will Weile haben. Für den Abend wäre das äh, von meiner Seite wäre zu Guerdanino sicherlich nicht alles gesagt, aber für den heutigen Abend habe ich so meinen Pulver verschossen.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Nein, ich finde, wir haben jetzt auch eine schöne Länge erreicht und ähm, das äh, funktioniert äh, in dem Zusammenhang, den wir auch sonst aufbauen, glaube ich, sehr gut. Und ähm, ja, wenn die Inspiration da ist, diese Filme mal äh, neu zu sichten, wenn man sie äh, schon kennt, ähm, vielleicht mit ein bisschen anderen äh, Blickwinkeln, dann ist ja schon sehr viel erreicht.
0: Okay. Und wenn, wenn äh, der einen oder dem anderen noch etwas auffällt, was sich durch die Filme von Luca Guadagnino zieht, immer her damit auf allen bekannten Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Wir freuen uns und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.